0: Bitte haben Sie noch einen Moment Geduld. Sie werden gleich zu Ihrem Lieblingspodcast durchgestellt. Der Fahrstuhl fährt aufwärts. Vierter Stock. Der nächste freie Podcaster ist gleich für Sie da. Die Türen schließen. Heute im Angebot frische Bananen, Chiquita 199. <lacht> der verdammt günstig auch muss ich feststellen. Hallo Habis. Der hat mich jetzt kalt erwischt, muss ich leider sagen. Ja, das ja. Äh, damit habe
1: ich nicht recht. Ich, so, ich habe schon eine komplette Geschichte erzählt. Im Fahrstuhl war schon so, ja, jetzt machen wir gleich so, ja, der Fahrstuhl brennt jetzt bitte keine Panik oder sowas. Tja. Aber nein, Doch, die Chiquita-Bananen,
0: keine bezahlte Werbung, ähm, hat mich jetzt äh, leider gekillt von der Seite. Ja, Wenn Sie die falsche Musik finden, Sie mit den anständigen Gorben ja bitte, dass wir hier reinkommen. Alles klar.
1: <lacht> Respekt, Respekt, los geht's. Mediencrew. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen
0: mit Kevin Körber und Dominik Hannes. Ja, hallo im äh, gut sortierten supermarkt Q. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ähm, kommt doch rein ja, und äh, schaut euch um. Was, was braucht ihr? Was können wir für euch tun? Aber ihr wisst ja nichts mitgehen lassen. Ne? Wir haben alles unter Kontrolle und im Blick. Hallo, Herr Hannes. Hallo, Herr Körber. Wie geht's Ihnen? Äh, ach ja, ja, ja. Also, ja. <lacht> sagen wir einfach mal. Das, das ist ein bisschen wie eins wie zu harald schmidt Seiten. Ja, ja. Ja, ja aber das waren so jetzt gefühlt äh, wiedergegeben meine Emotionen der vergangenen Woche. Trifft es eigentlich ganz gut, möchte ich sagen. Äh, das, das, Entschuldigung, ich, ich, ich beantworte die Frage gleich. Aber das heißt, dass, äh,
1: dass sie vom Gemüt her, ist alles in Ordnung. Mhm. Ähm, was passiert ist in ihrem Leben, Ist aber haben sie damit nicht vermittelt. Denn wenn man in dieser, ja, 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 ja. Stimmung ist, dann kann auch mhm. irgendwo nebendran explodiert ein Haus und man steht so, ja, gut. Vollkommen ja. richtig. Ja. ja, warum nicht?
0: Genau, ja, es brennt nebenan, aber man steht halt locker daneben und denkt sich nur, ach, noch eine Kippe und dann gucke ich mal, wo der Feuerlöscher <lacht> ist. So komme ich mir ungefähr vor. Erstmal die Kippe anzünden ja am Feuer. Richtig, und <lacht> oh, das ist ja auch so ein bisschen Sinnbild für die ganze weltpolitische Lage aktuell, deshalb, so würde ich meine auch bezeichnen. In der das, auch. Ja, das ist eigentlich
1: recht schön, man zündet sich am Chaos
0: noch einmal eine Zigarette an und <lacht> ja. das, vielleicht ändere ich da auch mal was, aber vielleicht ja. auch nicht. Ne? Erst, ja. erst mal tief durchziehen, also einatmen, also du, nicht auf Lunge, sondern nur puffen, damit es cool aussieht. Ach seht das das schon wie puff, geht's Puff, in? puff, puff. Ähm. <lacht>
1: Mir geht es soweit ganz okay. Ich bin, bin ja heute, man, man hört mir das hier nie an. Das ist vielleicht meine Superkraft. Ich bin ja heute sehr gestresst. Mhm. Ähm, selbst also bringen ja, ja, tiefenentspannt. Das, das ist ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, meine Superkraft. Ich stand auch mal in, in Köln Backstage vor einem kleinen Auftritt und ähm, da habe ich immer gefragt, so, bist so du eigentlich nicht nervös? Und ich so, ich brenne innerlich. Aber man sieht es mir halt nicht an. Also dafür kann ich ja nichts. Es ist ja, ist ja gut so in dem Geschäft. Umgekehrt wäre ja schlimmer. Und... Ähm, selbst verschuldeter Stress heute einfach auch nichts Schlimmes, aber ich bin so, dann höre ich meine eigene Stimme auf den Kopfhörern und bin so ein bisschen beruhigt. Das ist total seltsam. Also, mhm. Ach ja, das, ja einfach, du musst Zeug reden für 90
0: Minuten, ja gut, das kann ich ja, das ist nicht so schlimm. Das, das wird heute schon klappen, denke ich. Das klappt immer, das ist ja das Schöne. ja. ja. Ja, ich habe auch gar nicht mehr an, an allgemeinen Themen äh, und würde sagen, <lacht> wir gehen sofort rein in die Themenlage, denn das Gute ist, heute Tag der Aufzeichnung, 23. Mhm. September, dieses Mal hat, sie, hat sich die Branche wieder an die, Verab äh, Verabredung, ja, an die Vereinbarung gehalten, die guten Themen noch kurz vor der Aufzeichnung rausgeknallt, ja. deshalb freue ich mich jetzt darüber zu reden. Das ist auch gut, dass wir diese E-Mail
1: damals aufbereitet haben, die an alle Medienhäuser ging, wir ja. zeichnen dann auf, bitte... Ja. Halbe Stunde vorher maximal, ansonsten haben wir alle Stress und die Kuh ist nicht aktuell und wer möchte genau. das, es hören ja doch nur Leute zu, auf dem Weg zur Arbeit, wenn sie Köln auf der Autobahn im Stau stehen, ins nächste Medienhaus, da will man doch wissen, was die Kollegen gemacht haben. Deswegen vielen Dank ja. dafür, dass man sich daran hält und deswegen äh, gehen wir rein in die Braunsche Röhre. Ne? Bitte.
0: Fernsehen. Ja. ja, also der Verteiler hat sich definitiv gelohnt, das stimmt. So, Braunsche Röhre, das passt auch irgendwie zu dem Format, über das wir jetzt direkt äh, zu Beginn reden wollen. Mhm. Denn äh, wir haben es hier schon mehrfach besprochen. Es startet mehrfach. jetzt die siebte Staffel davon. Und auch das ist so ein bisschen äh, schon wieder dieser What-the-Fuck-Moment. Das ist ja halt doch gerade erst das ist doch neu. Ja, Die Rede ist von Shea Krömer mhm. im RBB. Und jetzt wurde angekündigt, hey, es gibt eine neue Staffel, wie schon gesagt, die inzwischen siebte. Sieben neue Folgen gibt es und ähm, das Format hat sich ja einfach schon jetzt, also auch schon in der letzten und vorletzten Staffel so dermaßen einen Platz in der Fernsehgeschichte gesichert, ähm, wo ich am Anfang auch noch so ein bisschen mich gefragt hatte, ist also wird das jetzt das Kurt Krömer Format, weil Kurt Krömer hat ja in den letzten 10, 15 Jahren immer mal wieder ähnliche Formate gemacht mal so ein bisschen auf Show, mit, mit, mit Showtreppe und ne, so ein bisschen angelehnt an die alten DDR-Shows mhm. ähm, mit Gästen und immer gut, also immer gut getalkt, immer irgendwie eine ne schöne Varianz bei den bei den Gästen, die dort saßen. Ähm, und im Kern hat er ja eigentlich immer das gleiche gemacht, muss man mal sagen. Es war ein immer andere, ein anderes Setting. Mal hat er so seine fiktive Familie ganz am Anfang damit eingebunden, dann nur alleine. Und ich habe mich immer gefragt, was, also wo will er hin? Was ist das Format, wenn man irgendwie mal dann in ein paar Jahren an Kurt Krömer denkt, an das man zurückdenken wird? Und ich glaube, mit Shea Krömer hat er das gefunden. Hm. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ähm, Denn nicht zuletzt. Wir haben sie hier auch äh, ja schon erwähnt und in den Himmel gelobt, die Folge mit Thorsten Sträter hat ja auch einen grimme -Preis ja. dafür äh, erhalten, diese Folge, ähm, wo es ums Thema Depressionen ging. Also er hat immer schon mit diesem Format jetzt schon sehr viele Marken gesetzt, die ähm, ja einfach sensationell gut sind. Und kein Wunder, also vielleicht schon ein Wunder, dass der RBB noch Geld gefunden hat und gesagt hat, wir, wir produzieren auch noch sieben, ähm, ist ja alles nicht selbstverständlich. Aber ich bin froh, dass es weitergeht. Ähm, die Strategie, wie man jetzt diese neue Staffel allerdings veröffentlicht, die würde ich gern mal ganz kurz mit Ihnen durchdiskutieren, weil ich finde das einfach furchtbar unübersichtlich. Und ähm, also da stellt man sich so die Frage, das ist nicht der einfache Zugang, von dem wir 2022 eigentlich reden, wenn es um VOD geht und ne, wo finde ich was, wenn ich es nicht linear gucken will. Ähm, also, wir fangen mal klassisch an. Linear beginnt der ganze Spaß am 1. November im RBB. Immer dienstags, Viertel nach 10. So, okay. so weit. Okay. Okay. Ich versuche mir das geistig auf eine Mindmap zu platzieren. Ja, gerne, gerne. Mhm. Einen Tag vorher gibt es das schon ab 18 Uhr in der ARD-Mediathek. Okay. Und wann das jetzt auf YouTube kommt, das steht da nicht. Weil auf YouTube steht es ja auch bereit im RBB-Kanal. Aber gut. Und jetzt gibt es noch also sechs Folgen laufen im Fernsehen und eine siebte Folge, die gibt es aber nur exklusiv in der ARD-Mediathek. Und wahrscheinlich dann auch nicht auf YouTube, weil man die Leute natürlich in die Mediathek ziehen will und nicht im Fernsehen. Also, das ist schon wieder so. Also, hä? Ganz, ganz kurz. Ähm, ganz kurz. Äh, ja. Ich adressiere hier ganz spezifisch die
1: Leute, die das entschieden haben. Die Mediathek ist nicht euer Patreon, also wir zahlen
0: sowieso alle, ihr könnt
1: es ruhig auf alle Plattformen rausballern, was soll das denn?
0: Ist das, das ist jetzt nur mein, ja. meine Vermutung, weil hier ne, nicht jetzt äh, explizit YouTube erwähnt wird. Aber dennoch ist das doch, warum zeigt man denn die nicht auch dann im Fernsehen? Was ist, Hat man nur Platz für sechs gefunden, hat aber Geld für sieben noch übergehabt äh, aus der Intendanz? Oder ich weiß es nicht. Es ist komisch. Ich nehme natürlich alles gerne und schaufel es mir rein, was von Kurt Grömer kommt. Klar, keine Frage. Nom 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 nom. Ähm, aber das ist irgendwie komisch. Naja gut, die spannende Frage. Gäste. Ne? Hm. Das Format ist jetzt etabliert in der Staffel 1. Wenn man sich da anguckt, da war es bestimmt noch sehr, sehr viel schwieriger, überhaupt Gäste zu finden, die sich darauf einlassen, weil unbekanntes Format, unberechenbarer Kurt Krömer. Ähm, und dann hat man es gesehen und wollte vielleicht auch gar nicht mehr dahin. Und inzwischen würde ich sagen, hat es diesen diesen Standard, da muss man eigentlich hin, wenn man ne, auch vielleicht diese Konfrontation will und wenn man sich da positionieren will und wenn man vielleicht auch weiß, wie er mit den Gästen umgeht oder nicht. So. Wir haben auf der Liste. Es ist noch nicht klar, wie sie ausgestrahlt werden, aber das sind die Namen. Die Autorin und Prostituierte Salome Balthus. Sagt mir jetzt nichts, um ehrlich zu sein. Salome. Salome. Balthus. Okay. Unternehmerin, Kolumnistin, Autorin, Prostituierte.
1: Ja. Ähm, sagt mir auch nichts, aber das ist mhm. auf jeden Fall gut, wenn Sexarbeit einfach mal. Im Mainstream auch ein bisschen thematisiert wird mit einer Person, die sich damit auch auskennt. Das ist immer sehr, sehr gut.
0: In meiner Meinung. Nach. Das stimmt. Und dann ist noch Salome Balthus zu Gast. da Kurt. So, Stand Standard noch. Gags für 100, bitte. <lacht> Natürlich. Müssen alle raus, müssen raus. Äh, dann haben wir noch Jens Spahn. Guter Name.
1: <lacht> ja, aber sie reden jetzt über den Namen, aber was mit der Person?
0: <lacht> ja, gut, die kann man natürlich. Also, also da zum, würde ich gerne mal. Muss man dazu
1: sagen, dass ja jetzt bei Kurt Krömer auch die wenigsten Leute äh, mit Samthandschuhen angefasst werden und das wird zumindest sehr interessant.
0: Ja. Richtig. Nein, aber ich meine jetzt einfach nur so vom Gästebooking ja, her, wenn man absolut. das liest, sind das, ne, wir, wir steigern uns jetzt. Also, so, geht noch weiter. Ja. Ähm, Julian Reichelt.
1: Ach. Oh. Also ich hoffe, an dem Tag sind es die Stahlwollhandschuhe. Ähm, hoffentlich bringt er sein Feldbett mit. Ich, 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 ich
0: möchte, also ja. ganz
1: wirklich, da ist das es, das bei ist, mir wird
0: auch einfach auf. Dann. Ja, aber das, das ist ja genau das Ding, was dieses Format auslöst. Eigentlich will ich Julian Reichelt nicht sehen, Nee, aber klar. Aber hat er bei ja auch, Kurt Krömer will ich ihn sehen. Ja,
1: eben hatte er ja auch verschiedene AfD-Leute da und... Ja, ja. Und, und Herz 5 war auch zu Gast. Ähm, deswegen, genau. ich vergesse immer, was das für ein Format ist, wenn wir darüber reden, Wie lädt er denn ein und ist es eine gemütliche Runde? Weil natürlich mhm. wäre es auch schön, wenn er nur Leute einladen würde, mit denen er gut kann, wie Thorsten Schretter. dann kann es ja auch mal trotzdem ernst werden oder es wird halt eine gemütliche, mhm. angenehme Runde. Aber darum geht es ja alleine nicht in dem Format. und das ähm, Ich assoziiere es nicht so sehr damit, weil das sind eigentlich so Qualitäten, die verbindet man mit anderen
0: Sendungen. Und das zeichnet mhm. vielleicht Schickrömer gerade aus. Definitiv. Und am Ende steht natürlich immer die Frage, Freund oder Arschloch, ne? der da eingeladen ist. So, ich zitiere. Manchmal ihn. auch beides vielleicht. Ne? Ja. Manchmal auch beides. Und dann haben wir noch einen Namen, der hier announced wurde. Jan Böhmermann. Das, also, puh. <lacht> <lacht> Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie dieses Gespräch auch ah,
1: Ich glaube, das wird entweder sehr awkward und auch sehr viel mit so peinlicher Lache von beiden. Mhm. Ähm, es kommt darauf an, wie sehr man hier aufeinander einsteigt oder aufeinander losgeht oder ob sich das vielleicht sogar auch abwechselt. Ich, ja. ich glaube, da bieten beide Seiten für den anderen in jeglicher Hinsicht ganz viel Fläche und das ist... Wie, wie diese alte Sache von wegen, wenn ein unbe unbeweglich, unbewegliches Objekt auf eine nicht aufhaltbare Kraft trifft, ähm, was dann wohl passiert? Und ich glaube, genau sowas werden wir da sehen. Kann sein, dass überhaupt nichts passiert, dass das so, ja. so ein China-Böller ist, wo einfach das Schwarzpulver vergessen worden ist? Oder
0: er geht richtig ab? Mal gucken. Auf jeden Fall spannend und äh, ich freue mich auf eigentlich jede Konstellation, die jetzt schon angekündigt ist. Ähm, ja, das also ab dem 1. November im RBB oder vorher dann in dieser äh, Mediathek oder auf YouTube. So, dann die nächste Nachricht, die die Katja und heute vor die Tür gelegt hat, ähm, mhm. um im Jargon mhm. zu bleiben. Sie wissen ja, dass es immer bei RTL und nicht nur bei RTL, auch im ZDF, Sat 1 hat jetzt was auch Ähnliches angekündigt mit Jörg Pilawa, in guter alter Tradition am Ende des Jahres immer heißt, wir gucken nochmal auf dieses geile Jahr zurück. Ne? Mit, äh. mit, mit der ganzen Palette an Emotionen, an Bildern, an Menschen. So. Und ähm, RTL machte das ja seit 1996, da lief der erste Jahresrückblick und den hat immer wer moderiert? Günther ja auch. Richtig. Nee, doch. Nee. doch, echt? Vollkommen okay. richtig. Ja. Und äh, im letzten Jahr hat er Schluss gemacht, hat gesagt, dass ich ich, ich häng ich hänge das Jahr an den Nagel. <lacht> ähm, Hätte hätt ich an solcher Stelle auch getan. Ja. Wann, wenn nicht jetzt. Und ähm hat gesagt, er gibt es ab, aber jetzt wurde bekannt, RTL macht weiter mit Menschenbilder-Emotionen und da muss man natürlich jetzt adäquaten Ersatz suchen für Günter Jauch. Wer könnte das machen? Klar, Steffen Halaschka hat schon Stern TV übernommen, niemand hat überhaupt je gemerkt, dass Günther Jauch weg ist so richtig und das war einfach nahtlos. Ähm, könnte er, aber man hat sich gedacht, wir brauchen dann einen, einen besseren Mix. Wir brauchen einen Mix aus Show und Glamour und Entertainment und aus naja, diesen weltpolitischen Blick, gesellschaftlich, weltpolitisch und jetzt raten Sie, es sind du, es sind zwei Männer, hm. geben Sie mal einen Tipp ab. Äh, reden wir über RTL. Wir reden über RTL, ja und äh, auf den ersten Namen könnten Sie definitiv kommen, auf den zweiten, äh, wenn Sie die letzten Q folgen, so ein bisschen Revue passieren, lassen. aber ich glaube, also <lacht> den ersten, den können, den können Sie wissen.
1: Sie waren gerade so, Herr Kör Herr Haben, merkt sich sowieso nicht, worüber wir geredet haben, das stimmt. Ähm. Nee, sagen Sie es einfach, ich will
0: mir keinen kein Quatsch reden heute. Thomas Gottschalk. Die, oh Gott. Ja. Okay. Hätte man drauf kommen können. Und Karl Theodor zu Gutenberg.
1: <lacht> <lacht>
0: Wilde Mischung.
1: Das ist ja, also ich wiederhole das, was ich eben gesagt habe. Ja, nein, nein, nee, zurück, das, ganz kurz. Das können die Leute selbst, selbsttätig machen. Dann bitte wieder vorspulen. Also da wird entweder gar nichts oder da wird ganz toll. Ähm, hm. Aber auf einer ganz anderen Art, wo ich weniger nervös bin, was passiert, sondern mehr. Ja, ich glaube, da macht man sich schon mal das Bier auf. So, ich glaube, das, das wird schlimm.
0: <lacht> ja. Also ich kann mir auch Herrn äh, zu Gutenberg absolut nicht in der moderierenden Gastgeberposition vorstellen. Und das war ja, ja schon genau der Punkt, über den wir damals gesprochen haben, als bekannt wurde, dass Gutenberg ja hier für RTL Plus mhm. Dokumentationen produziert. Und da haben wir ja auch gesagt, natürlich, jetzt irgendwo ein Interview zu führen und, und Geschichten zu erzählen und jetzt nicht als Moderator von einer Show zu fungieren. Kann ich mir, kann ich mir denken, dass es gut klappt. Aber beim Jahresrückblick, dann so im Wechsel, da macht Gottschalk hier die, die Light Entertainment-Themen und Gutenberg macht dann die, die politische Lage oder ich, ich bin echt gespannt, wie das wird. Vielleicht erzählt er nur was
1: zu, 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 zur Mode des Jahres, wer weiß es, ne?
0: Ich fände es souverän, wenn sie es einfach komplett tauschen. <lacht> Gutenberg macht, macht, die, macht die leichten Themen. Ach Mensch, da kommt äh, Petra95, die äh, nochmal äh, in, in letzter Kraft eine, eine Katze das Leben gerettet hat aus dem Baum. Herzlichen Glückwunsch. Es ging ja durch, durch sämtliche Schlagzeilen, Klammer auf, Augsburger allgemeine, Klammer zu. Und ähm, Thomas Gottschalk macht die weltpolitischen Sachen. Die richtig großen Dinger, was alles passiert ist. Ich weiß es nicht. Am 11. Dezember wissen wir mehr am um Viertel nach acht gucken wir mal.
1: Ne? Ja, echt. das ist auch so eine Sache, 20 Jahre zurückspulen, <lacht> wobei war Karl-Theodor <lacht> Karl zu Buttenberg vor 20 Jahren schon äh, ein Begriff, nee. aber zu der Zeit, wo er eben politisch im Amt war als Verteidigungsminister mhm. und, und dann vielleicht noch <lacht> die, die, die Bildkontroversen und dann einfach sagen, er wird mit Gottschalk mal einen Jahresrückblick moderieren für RTL, wo man dann nicht weiß, wer hat hier den größeren Abstieg hingelegt. Ja. RTL <lacht> Gottschalk oder Theodor zu guten ist mhm.
0: wirklich schwierig. Äh, naja. Naja. Ich, ich
1: weiß es auch nicht mehr. Wir leben in einer sehr verrückten äh, Timeline. Man,
0: ja, das stimmt. Man hinterfragt auch viel weniger als ja. vor ein paar Jahren, ne, wo wir gesagt haben: Jetzt so, ja gut, macht, macht halt. Äh, wer weiß? Vielleicht wird's supi. Ähm, <lacht> naja, dauert wahrscheinlich nicht mehr lange. Dann ist er auch bei hier, denn sie wissen nicht, was passiert dabei. So könnte man die Sendung auch gleich nennen, um ehrlich zu sein. der sie wissen Den Zuschauer nicht, weiß es nicht, ja passiert. Naja, egal. Wir bleiben bei RTL und mhm. das ist auch so eine Schlagzeile, wenn ich mir die genauer vor Augen führe. RTL Plus, also im Streaming-Bereich, wird Pietro Lombardi ein eigenes Format bekommen. Aha. Also nicht, es sitzt ja auch bei DSDS jetzt mit Dieter Bohlen und mhm. Katja Grassewitz und der anderen, die, die, die keiner kennt, in der Jury. Die andere Person, und, die niemand kennt. Auch nicht die ich, ich, die ich nicht kenne. Ich bin natürlich Aha. einfach ungebildet und dumm und äh, kenne sie nicht. Sie ähm, sind natürlich ganz toll. So, und es gibt aber jetzt noch ein weiteres Format mit von Pietro Lombardi. Und ich nenne ihn jetzt, weil das ist, deshalb habe ich sie reingenommen, die Meldung. Ich nenne Ihnen jetzt den Titel dieses Formats und Sie sagen mir, was passiert da drin? Also was okay, ist das, okay. das Genre? Ne? Die Sendung lautet Pietro Lombardi Familie, Glaube, Liebe. Was ist es? Was?
1: Eine Kuppelshow für Priester. Ähm. <lacht>
0: Evangelische Priester, weniger. bitte. Ne? Also keine Ahnung. Ja, ja, klar, natürlich. Das wäre weniger überraschend. Es ist eine sechsteilige Doku, die ab dem 5. Oktober läuft. Und ähm, es gibt dort Einblicke, in den, ich zitiere, Alltag des ehrgeizigen Sängers, Vaters und Unternehmers, Pietro Lombardi. Aber nicht genug. Denn jetzt kommt's, innerhalb dieses Formats, innerhalb dieser Doku, wo es ja eindeutig um Pietro Lombardi geht, gibt es auch eine Talentsuche. Nämlich, es wird gesucht, der beste Sänger, die beste Sängerin mit dem Gesamtpaket. Und den wird Pietro Lombardi unter einem neu gegründeten, gegründeten Label dann unter Vertrag nehmen. Wo ich mir denke, du sitzt aber doch auch dann im Januar bei DSDS und suchst auch in deinem Format, was eigentlich eine Doku ist, nochmal Talente. Was, was, hä? Ich verstehe es. also ich bin, ich hier um schlau. Checkt das alles nicht mehr, Hamas, ich sag's Ihnen. Ist auch scheißegal. Ja, ja. <lacht> Wahrscheinlich ist es so. Nee, dieses, es beruhigt mich, auch, wenn Sie das sagen. Dieses Akzeptieren auch. Ja, ja,
1: ja, ja, doch, doch, es ist egal.
0: Ja, ja es beruhigt <lacht> mich, wenn Sie das sagen, weil ich, ich zweifle dann immer an mir selbst und denke mir nur, habe ich da irgendwas grundlegend falsch verstanden oder, Hä? Also wenn es doch eine Doku ist, wie kann man denn da eine Talentsuche noch und warum macht man denn, also DSDS gibt es ja auch noch, da sitzt ja auch noch drin. und
1: ich, ich glaube, dass solche Formate auch nicht mehr besprochen werden oder bezeichnet werden als Format und durchformatiert, sondern das ist eine Erfahrung. Nach dem Motto, für Streaming reicht oder was? Also ich, <lacht> nee, ja, äh, als Zuschauer abholen und am Ende wieder auf die Couch setzen, dass die nicht ganz unglücklich sind. Ich glaube, das ist das einzige Ziel mittlerweile.
0: Ja, aber das ist ja kein Zuschauer abholen, das ist eine Entführung des Zuschauers. Also das ist ja, weiß ich nicht. Alles rein, was was irgendwie da ist und, na gut, komm, was reden wir drüber. Ähm, kommen wir kurz zu einem relevanten Thema, in dem Fall tatsächlich, nämlich es geht um das Thema Pflegenotstand. Ähm, ist ja nicht erst seit der Corona-Pandemie ein großes Thema, also war es auch vorher schon, aber es wurde zumindest da mal kurzzeitig noch mal so ein bisschen ins Rampenlicht geschoben. Ist aber jetzt auch schon wieder den Berg ein bisschen runtergerollt. Das haben wir alle schon wieder ein bisschen vergessen, dass die Kliniken und viele Pflegekräfte einfach komplett am Limit sind, unterbezahlt sind. So ja. Dementsprechend wird sich Sat 1 jetzt diesem Thema widmen und auch darüber hatten wir gesprochen, die Medizinerin Carola Holzner. Ist Notfallmedizinerin, die ist ja ähm, bei SAT1 unter Vertrag. Es war bisher noch nicht konkret bekannt, wann das Format mit ihr startet, ähm, die in der Corona-Pandemie ja oftmals bei Markus Lanz und in vielen anderen Talksendungen saß. Und eben aus ihrer Sicht als Notfallmedizinerin mal hautnah erzählt hat, was da eigentlich gerade so abgeht. Ne? Und das hat sie sehr souverän gemacht äh, und ähm, immer sehr sympathisch rübergebracht, ohne jetzt irgendwie ein Blatt vor den Mund zu nehmen, wenn äh, Jens Spahn mit in der Runde saß. Und ähm, deshalb hat sie jetzt ein neues Format. Das geht los am 6. Oktober, heißt auch Doc Caro, ist eine fünfteilige Reportagereihe. Und eine Woche davor, am 29. September, also nächste Woche ist das, ähm, gibt es dann bereits ein äh, Talk-Format ähm, mit dem Namen Spezial Spezialkrankenhäuser am Limit. Also man will damit so ein bisschen diese Reportagereihe einläuten. Und äh, dort wird dann auch unter anderem Carola Holzner, Intensivpfleger Ricardo Lange äh, und Gesundheitsminister Karl Lauterbach über die äh, Situation in den Einrichtungen sprechen. Finde ich gut, finde ich wichtig, kann man nicht oft genug machen und ähm, ja, dementsprechend an dieser Stelle ein dezenter Hinweis. Ähm, und wir kommen auch abschließend zu, äh, ich, man kann es schon sagen, zu unseren Freunden in Hamburg, nämlich die Bohnen. Grüße. Liebe Grüße. Ähm, die Rocket Beans. Es gibt nämlich ähm, eine Meldung, dass die Rocket Beans jetzt ja nicht nur ähm, ja 24-Stunden-Sender machen sich ja eh nicht mehr, aber sie produzieren ja Content für ihre eigenen Plattformen, egal mhm. jetzt ob auf Twitch oder YouTube, ähm, wo das ausgestrahlt wird, egal ob live oder oder VOD. Ja. Aber man steigt jetzt auch ins Produktionsgeschäft ein. Also hat man ja die ganze Zeit schon irgendwie gemacht, weil man hat ja auch Game 2 für ja. Funk produziert. Ähm, ich glaube, läuft sogar auf ZDF Neo inzwischen, oder? Irre ich mich. Da müsste ich jetzt nachgucken. Soll ich? Ähm, machen Sie mal. Ah, doch, ich, ich lese es hier gerade. Ja, läuft auf ZDF Neo. Genau, Game 2. Mhm. Ähm, und jetzt will man sich da aber noch mehr darauf konzentrieren, für andere Sender auch eine Auftragsproduktion leisten zu können. Das Ganze nennt sich jetzt diese neu gegründete Unit Rocket Beans Productions mhm. und ist damit auch, muss man ja sagen, in der Historie der Rocket Beans so ein bisschen eigentlich zurück zu den Ursprüngen, denn ähm, ich erinnere mich noch dran, ich glaube damals ähm, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, aber ob Game One für MTV damals schon von Rocket Beans Entertainment produziert wurde als Firma oder ob das noch der Vorgänger war, äh, Riesenbuhai hieß die Produktionsfirma, die auch glaube ich andere Formate für MTV schon produziert haben. Ähm, mit äh, Arno Heinisch, dem Geschäftsführer ja auch jetzt von den Rocket Beans. Mhm. Ähm, und dann ging das irgendwie dann zu Rocket Beans Entertainment und dann hat man den eigenen Sender gemacht und jetzt eigentlich wieder die Rolle zurück. Wir produzieren jetzt auch wieder. Und ähm, da hat man jetzt schon das erste Format angekündigt, äh, was konkret in der Pipeline ist. Und zwar ist es eine Mischung aus Pen-and-Paper-Rollenspiel und Impro-Theater. Da sind sie ja schon die ganze Zeit relativ erfolgreich gewesen.
1: Absolut. Ähm, also ich glaube, und das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Bohnen, sondern insgesamt, dass Pen und Paper gerade sehr, sehr erfolgreich sind. Und da hat man ja auch schon äh, Dinge, also im Hauseigenheit halt produziert für sich mhm. selber. Ich weiß jetzt natürlich noch, also es könnte sein, dass ich was weiß, worüber ich jetzt gerade gar nicht reden darf. Was, was aber die, die, was ich nicht von den Bohnen habe, also ihr müsst nicht eure, äh, jetzt gucken, wo ist da jetzt ein Leak gewesen oder was haben wir Dominik denn erzählt, aber deswegen bin ich jetzt mal kurz still, weil ich, zur nicht, Not war es Simon, ne? ja, ja. <lacht> <lacht> zur Not war wir wie die Kamera mal wieder an irgendwo, ja, aber, ähm, äh, nee, ist auch nichts Schlimmes tatsächlich, ich werde
0: da nur nicht weiterreden gerade drüber, weil ansonsten, vielleicht kommt es noch, so. haben ja, reden Sie mal weiter, vielleicht kann ich schon irgendwie ja, ja, einordnen, ja, ähm, aber ja, was Sie gesagt haben, stimmt natürlich. Pen and Paper hat eine große Tradition, auch auf dem Sender, schon damals bei Rocket Beans, gibt es ja auch heute noch in verschiedensten Ausführungen. Ähm, hat man auch für Funk produziert. Ich glaube, in Zusammenarbeit sogar mit der mit der, mit der Kirche. Also war, mhm. war auch eine Pen ja, and Paper ja, Produktion. Ja, definitiv. Und das hier ähm, wird jetzt für ARD Kultur produziert, nennt sich Letzte Beute. Mhm. Und wird eine sechsteilige Produktion, unter anderem mit dabei ich lese jetzt einfach nur die Namen vor. Die anderen mögen es mir verzeihen, die ich kenne. Katja, Katjana Gerz ist mit dabei. Grüße. Hatten wir ja auch hier schon oder mhm. sie respektive im Interview bei ähm, Medienmenschen. Äh, dann Christina Dorego ist natürlich wer. Oh, Na? Gott, ich wusste es.
1: Also der Name ist mir schon so oft über die Beine, über die Ach, Beine. Ach Was denn? Ja, stimmt. Die ne? So, Tochter ja. in Anführungsstrichen
0: natürlich Richtig, also die ist unter anderem mit dabei, Spielleitung Uke Bosse wird das Ganze ähm, leiten.
1: Logisch, wer sonst.
0: Und ähm, ja, man hat natürlich für diese ähm, neue Produktionsunit jetzt auch äh, jemanden zurückgewonnen, der natürlich auch hier bei uns schon immer eine große Rolle gespielt hat, schon oft Gast war, Ehrenkuh. Ne? Hm. Fre Freundin des Podcasts, Anja Ressler ist auch wieder zurück die ja eine Zeit lang für Arte beim Musikmagazin Tracks mitgearbeitet hat. Mhm. Und ähm, die ist jetzt eben als Creative Directorin bei äh, Rocket Beans Productions mit an Bord. So.
1: Kann, man, also, das sind so viele Sympathieträger für uns, dass wir halt auch nur sagen können, ja, ja, freut
0: uns einfach. Natürlich, eine reine Sympathiemeldung, ja, aber dafür sind wir ja auch hier. Das ist, äh, das, das ist stimmt. klar. Rein, rein subjektiv alles. Und äh, wir wünschen ganz viel Glück und Erfolg. Das ist ja logisch.
1: Was anderes war können wir jetzt gar nicht die, wünschen.
0: Ja, ja äh, doch, Pech und dass sie scheitern, aber das wäre jetzt vielleicht an der Stelle einfach <lacht> Wollen wir halt auch einfach nicht. Nein, natürlich nicht. War die Info dabei, die
1: Sie? Äh nee, die Info war nicht dabei. Ich weiß noch nicht mal, okay. ob es äh, das gleiche Projekt ist tatsächlich. Also ich, Alles das ist das Gute. Das, was ich weiß, darf ich zwar eigentlich nicht wissen, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Das ist der Riesenvorteil. Ähm, okay, den Satz muss ich mir nochmal heute Nacht genau durch den Kopf gehen lassen. Aber, also <lacht> also Sagen wir es so, Sie stellen sich vor, sie hätten ein Drittel der Atomcodes, ja, aber sie wissen nicht, wo das Silo ist. <lacht> so schlimm ist es gar nicht, aber ich kann es nicht okay. zuordnen. Ich weiß, dass es ein Pen-and-Paper-Projekt ist und ich kann auch nichts Interessantes dazu beitragen. Ich hatte nur Krass. gerade ganz kurz Angst, dass ich mich verplappere. Ähm, und das war's. Also es ist überhaupt nichts Schlimmes passiert, es klingt mysteriöser, als es ist. Und äh, ich weiß, ja. unterm Strich weiß ich auch nur, ja, es wird was produziert und Mehr Infos die sind meistens nicht spannend, über die, die man nicht reden darf. Man darf Und man rausschneiden ist reden. immer
0: so schlecht in so einer Live-Sendung. Da haben Sie ja vollkommen recht. Ja, das so. ist, äh, und deswegen <lacht> machen wir das nicht. Genau. Aber deshalb ähm, war es das schon und wir gehen in die nächste Rubrik, Hermes. Denn wir werden natürlich auch heute nicht drum rumkommen, hm. nachdem wir letzte hm. Woche die Themen aufgearbeitet haben, hm. jetzt unsere Hörerinnen und Hörer darüber zu informieren, was denn womöglich in der nächsten Zeit, Wochen, Monaten auf uns zukommt, an Formaten, Filmen etc. Und das machen wir ja. wie immer mit folgender Rubrik. Titelschmutz. Schon wieder, muss man sagen. Ist ja nicht so lange her, dass wir den Titelschmutz hier hatten. das stimmt, aber es ist richtig viel Material wieder nachgerückt über, über unsere Sommerpause. Richtig viel. Gut. Dann äh, gucke ich mal in diese
1: E-Mail, die sie mir mhm. aufbereitet haben. Der Körper hat nämlich die Vorauswahl für uns getroffen. Das ist auch immer ja. sehr wichtig, weil ganz oft sind da auch so Sachen wie das Haus. ja, Also so, so ganz spannende <lacht> Titel, über die man dann gar nicht reden möchte. Ähm, aber wir haben hier eine jetzt hab ich auch gesehen, eine Rechnung aufgemacht, das ist natürlich nicht so spannend. So. Ja, lesen Sie vor. Ja, äh, 142 Euro. Nee, es sind 256, 80. Wenn du zuhörst, weißt du, wer die Rechnung geschrieben hat. Das ist immer der gleiche Betrag.
0: größer Spendet, Leute, spendet. So, unter Hinweis auf, <lacht> ein, Hinweis auf Paragraph 5 passiert das Ganze hier wieder. Absatz mhm. 3 des Markengesetzes in Deutschland und jetzt neu, hier zumindest in dem Fall. Achtung, in dem Achtung. einen In Fall, ja. Attention, attention. Sowie Paragraph 80 des Urheberrechtsgesetzes, Paragraph 9 in Österreich. Ja, UWG, was äh, also ja, immer, wo, immer wo, wo auch immer dezent das weggelassen,
1: hat. wegen Ahnungslosigkeit. <lacht> ja. das, das kam auch immer gut, wenn ich irgendwie Klausuren mit meinem Professor nochmal besprochen habe. Warum haben sie hier nichts zugeschrieben? Da habe ich wegen Ahnungslosigkeit halt nicht, weggelassen. Ich,
0: ja. <lacht> auch vor Gericht, ja, habe ich jetzt mal weggelassen, wusste ich, nicht genau.
1: Name? Pff, was, was, also bitte. Ähm, auf jeden Fall hat sich diesen Titel sichern lassen. David Arikan aus Moers
0: und er lautet Stauden? statt Rasen. Stauden, Stauden statt Stauden, Stauden, Stauden. Den verstehe ich nicht.
1: Ähm, jetzt, äh, gucken wir, machen wir es äh, pseudowissenschaftlich und gucken wirklich ja, genau, weil Staude sagt mir natürlich was. Aber wenn Sie mir jetzt die Pistole auf die Brust setzen und sagen, hey, definieren Sie mal, was eine Staude ist. Und ich ich so, sagte
0: einsteigen. Äh,
1: dann habe ich Angst, Ja, dann verliere ich Na die ja, Millionen dahin ja auch. Eine Bananenstaude,
0: ne? kennt man ja.
1: Ja, das, ja. genau, das ja. ist eben der Punkt. Ich kann auch ein Beispiel nennen, aber dann weiß ich nicht genau, was ist denn jetzt die Staude. Deswegen guck mal kurz in den Duden. Eine große und, Pflanze ja. mit mehreren aus einer Wurzel wachsenden kräftigen Stängeln, die im Herbst absterben und früher wieder neu austreiben. Das ist sehr. Ach, toll. ich Idiot! Ja. Da wissen Sie es etwa, was es ist?
0: Nein, aber der Rasen. Ich war die ganze Zeit beim Rasen auf der Autobahn.
1: Ich auch, weil es mit ja, Stau ach, anfängt.
0: Ja, Mann, du bist dumm.
1: Das, das Schlimme ist ja, also Sie haben vermutlich recht, es geht einfach nur darum, dass man keinen Rasen mehr hat, sondern dass man ja. draußen den Garten vermutlich ein bisschen verwildern lässt. Aber ich dachte in dem ersten Moment auch so, ah, wir sind beim Rasen auf der Autobahn. Ja. Und, und dann ist vielleicht die These jetzt, wir machen die Autobahn weg und bauen da irgendwas und an. Bananen. Aber das Plattage ist vielleicht ein Schritt zu weit. Es ja. wurde bei genau. mir auch gerade unterstützt, weil ich bei Duden.de Werbung von einem Autohersteller
0: bekommen habe, während ich nach der Staude gegoogelt habe. Das vielleicht Sehr gut.
1: gegoogelt habe. Naja. Aber
0: merken Sie, dass das wir, dass wir unfreiwillig äh, die 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 Banane zieht sich durch durch die Folge.
1: <lacht> das ist die Bananenfolge. Ja, also bei Folge, ist es ist
0: ja Folge 460,
1: glaube ich. Ähm, da kann man auch mal eine Bananenfolge machen, finde ich. Ja. 20
0: wird wird natürlich klar, welche Folge das ist. Pff. Wird mir ordentlich gekifft hier in den Podcast. Das ist ja. wirklich gesagt. Ne? Oh, na nee, klar, ey. na klar, na klar. Bis dahin ist doch rede egal. Also, Staunen dass das ja gut das war, Dummheit, das, alles klar, vergessen ja, wir ja. schnell wieder. Aber ich dachte, das ist einfach... Im Übrigen,
1: so. nachgereicht mal im Kanada-Urlaub. Da ist Gras ja legal. Und das ist ja ein Cannabis-Urlaub. <lacht> na, ich habe keinen Cannabis-Urlaub gemacht. Ich habe da nichts dran. Aber ich habe selten ja. so viel passiv Cannabis rauchen müssen, weil ständig geht man durch so eine Wolke durch. Hm. Puh, anstrengend. Naja. Kommen wir zu den nächsten Titeln. Meissner, wollte Patentanwälte, Rechtsanwälte, eine Partnerschaft, MBB in München mit diesen zwei Titeln.
0: Queer durch München und Queer durch Berlin.
1: Finde ich solide. Ähm, ja. Minimalwortspiel, man weiß direkt, worum es geht. Also da kann man sich wirklich nicht beschweren. Das, ist ein, das stimmt. Einfach ein vernünftiger Titel. Grüße nach München und Perspektive auch Berlin, wo dann das andere produziert wird zumindest. Ja, ähm, ja, Daumen nach oben einfach. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht so, so ein queerer Reiseführer ist oder so. Ja, ja. Auch möglich. Per Anhalter durch die
0: queere Galaxis, warum nicht? Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronikians hat wieder zugeschlagen. Bam. Äh, in München. <lacht> hat er Mit das getan? den Titeln Get Up.
1: Flunkyball, ich glaube Flunkyball soll es heißen. Ich glaube, das gibt es mm, nicht. Ich kenne es nur unter Flunkyball. Ja, wir gleich ah, nochmal. Chantal, Chantal, der Film. Übrigens geschrieben mit Ch, aber nur ein L am Schluss. Das, war mich das ist noch wichtig. Ja. Ja, Chantal im Märchenland, Prinzessin Chantal oder Chantal, also es mal versucht, aber Chantal und die Mächte des Bösen. <lacht> Chantal Bad Princess. Und jetzt SCH und 2L am Schluss. Chantal. Chantal der Film. Chantal im Märchenland. Prinzessin Chantal. Jetzt wieder CHLLE am Schluss. Chantal.
0: Mm. Chantal der Film. Chantal
1: im Märchenland. Und Prinzessin Chantal. <lacht> Oder man, Chantal. Man kann sich nicht entscheiden. Ja. Also, das, das ist wie wie Eltern, die eine Tochter bekommen haben, so so, wie schreiben wir es jetzt? Man sagt halt in Deutschland Chantal. Hm,
0: was soll das? Ich weiß es nicht.
1: Wird man das sagen wir, in irgendwie den frankophilen Bereichen Deutschlands wird man den einen Titel benutzen, weiter östlich dann mit SCH und
0: im Norden dann einfach ein Schluss. Was, was soll denn das? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nur, dass hier die die der Rechtsanwalt ja oft auch für RTL2 sicherlich, hm, weiß es hm, hat hm, nie was hm. zu bedeuten. Aber was plant RTL 2 denn da? W wird das das neue Natalie-Endstation Babystrich? Äh, und, oder, <lacht> oder, oder, oder was wird das? Ja. Wird das ein Film? Das wird, kann doch nicht Fiction werden. Ist doch viel zu teuer. Und
1: das Tolle auch, unten drunter steht natürlich immer, aber hier besonders
0: wird sich in allen Schreibweisen <lacht> Ja, deshalb hat man sich es auch nochmal in allen drei Schreibweisen extra sichern lassen, was weiß ich. Aber gucken Sie bess besser, was Flunki-Ball ist. Das ist doch irgend so ein... Ja, ich möchte was man früher spielen. im Sport mal gemacht hat. <lacht> ich dachte, das wäre dieser
1: kleine Ball, mit dem man auf dem. Okay. Ah, nee, das war blau. Das, das ist Stimmt. Bierpong, was? Nee, das kannst du noch Flunky nicht sein. Ball. Nee, es ist nicht Bierpong, aber auf nee. Bierpong.de, das ist das erste Ergebnis, gibt es die Flankyball-Regeln. Äh, auch Bierball genannt. Vor allem. Hier findest du die Flunky-Ball-Regeln. kann man natürlich auch kaufen? Ja. Es ist ein Outdoor-Trinkspiel mit sportlichem Charakter. Also der Satz,
0: da tönt mich ja alles dran ab. Aber dann wissen wir, dass es RTL 2 ist, zumindest. <lacht> <lacht> Grüße nach Grünwald. Oh Gott,
1: also ich, hier steht der Satz, kein Bock so viel zu laufen, jetzt Bierpongtisch kaufen. Erstmal eine Eins für den Reim, aber ich habe keinen hm. Bock so viel zu saufen, das ist
0: das Problem. Ich dachte auch, es reimt sich jetzt auf Saufen, das hätte auch gepasst. Ja, wirklich, also
1: wir haben jetzt Hat unfreiwillige Werbung für bierpong.de gemacht, weil die natürlich auch Produkte naja. verkaufen, aber die Infos
0: sind ja trotzdem da. Aber was soll die Scheiße? Wirklich. Aber, aber, aber hier lesen wir auch schon Varianten. Die Regeln beim Flunkiball sind von Ort zu Ort unterschiedlich und werden oft erst zu Beginn einer Runde oder gar während des hm. Spiels festgelegt. Ähm, statt mit Bier kann das Spiel auch mit alkoholfreien Getränken, zum Beispiel Eistee, auch geil, alkoholfreie Getränke, zum Beispiel Eistee, Falls ja, euch ja, da jetzt fällt, nicht, nichts einfällt, mal alkoholfreie genau, Getränke, Getränke. Ja. Äh, ich habe mal
1: gegoogelt, Eistee <lacht> kam da. Ähm, wahrscheinlich hab ich sowas genommen, was man im Zweifelsfall nochmal mit Wodka mischen kann, ich habe keine Ahnung. Ich finde Trinkspiele ja furchtbar, hab bei Radio Kulaja von Tag 1 an immer ein Trinkspiel tatsächlich runtergeschrieben, weil ich die Idee von Trinkspielen mag, dass man halt währenddessen einfach zuhört und so, Ah, die machen das schon sehr, sehr oft. Ja, bei der mhm. Kuh wäre es früher gewesen, immer wenn jemand so sagt, ne, hätte man das machen können. Aber ich habe immer auch alternative Regeln angeboten, auch ne, einfach alkoholfreie Getränke, es verliert der, der zuerst auf Toilette muss. Ähm, oder man kann es mhm. ja auch sportlich nutzen. Das hatte ich doch auch mal bei der Kuh irgendwo angeführt, dass man dann Liegestütze macht oder sonst was. Ähm, oh ja, war Folge 17. Ja, mindestens. Ja. Und ähm, ich sag's, wie es ist, ne? ich bin, auch, bin aus dem Alter raus, wo ich das alkoholfreie machen würde. Das ist einfach Quatsch. Gut.
0: Ja, also ich freue mich auf Chantal und die Mächte des Bösen. Bei ja, Fluffy Ball, ja. Der, der nächste heiße Scheiß. Get Up haben wir jetzt gar nicht, aber es ist mir zu uninspiriert. Müssen Sie bitte nochmal ran. Ja. Ähm, gehen wir weiter. Heussen Rechtsanwaltsgesellschaft MbH, ebenfalls in München. Da sitzen sie alle. Mhm. Ne? Mit folgenden Titeln. Prominent und nützlich. Und Südklinik am Ring.
1: Also prominent und nützlich Klingt wie so ein richtiges. Schließt sich äh, aus, ja. Nee, ich, ich finde, es es klingt wie so ein, in einer Seifenoper, wenn jemand sagt: Was bin ich überhaupt für dich? Prominent und nützlich. Ja, ich benutze dich.
0: Weil mein Ruf kaputt geht, nicht deiner Ja, und Südklinik ähm, am
1: Regen klingt unfassbar langweilig wieder.
0: Naja, ist klar, was es ist. Deshalb habe ich es reingenommen. Auch hier sind wir bei RTL 2. Denn nachdem die Meldung durchging, dass ja ähm, äh, hier in Sat 1 die Scripted Reality etwas zurückgefahren wird, Sat 1 hat ja die Klinik am Südring. Und mhm. RTL 2 übernimmt jetzt einfach mit der gleichen Produktionsfirma den, den Bums und heißt, es heißt dort Südklinik am Ring. Es ist kein Gag. Es ist kein Gag. Es ist so. Es ist so.
1: Ja, äh, machen wir weiter. Jo. Bantry Bay Productions GmbH in Köln mit einem meiner liebsten Titel diese Woche. Ja. Meine Mutter raubt
0: die Braut. Jawohl.
1: Das ist einfach. Also, Sehr guter Titel. Ja, das sind so Sachen, die wünscht man sich auch für das halbe Reality-TV hier. Ähm, Bachelorette oder sowas und die Mutter von einem der Kandidaten ist dann so, oh, ich finde die Bachelorette aber auch ganz süß. Und dann nehmen, kommen die zusammen und dann sind alle ja. glücklich.
0: Ja, so, auf sowas hat man doch Bock. Ich glaube auch, es war wahrscheinlich bei diesem Brainstorming so ein bisschen in der Diskussion, nehmen wir vielleicht einfach nur, raub die Braut? Wäre natürlich, ne, wäre, wäre, aber ich glaube, die Mutter musste so mit rein, das macht es natürlich nochmal besser. Es wird ein Film, oder? Klingt nach, nach Fiction für mich. Also es
1: wird auf jeden Fall äh, nicht sehr hochwertig. <lacht>
0: okay. War das auch schon mal geklärt? Also macht es äh, Franklin, oder was? Na gut, da geht es ja noch um den Preis. Also, naja, gut. Ich fand es übrigens sehr schön, dass ähm, irgendjemand auf Twitter auch äh, neulich geschrieben hat, ey, wer den noch kennt, der hat auch zu lange und zu viel DVDl gelesen. <lacht> ähm, aber so ist es halt. Ne? Ja, gut, aber da, da, da muss man dazu sagen, das ist ja beruflich bedingt bei uns. Ja, das sowieso, aber es gibt wahrscheinlich viele, die den überhaupt nicht kapieren. Ähm, googelt einfach mal, ich glaube, das zu, jetzt auszuführen wäre zu viel. Googelt einfach nach äh, Franklin, DWDL, Fiction für die Hälfte. Dann seid ihr schon gut dabei und ich wette, da kommt ihr zum Interview mit Herrn Schmidt. So heißt er, glaube ich. Also Fiction für die Hälfte
1: kann man auch ähm. alleine googeln. Das ist völlig <lacht> egal. kommt man sofort auf die ersten drei Ergebnisse. Muss man jetzt aber auch sagen, Quotenmeter hat ein besseres Google-Ranking anscheinend. Ähm, da wird nämlich über das Interview geredet. Und das zweite Ergebnis ist dann das von DWDL.
0: Ja, ja, es ist ein geflügeltes Wort geworden, zumindest in der Zeit in der Branche. M deshalb noch mal, deshalb wiederholen wir es wieder auch so oft. Das darf nicht in Vergessenheit geraten. Nein, auf gar keinen Fall. Kommen Sie mit, Hermes. Wir fahren nach Tutzing zu unserer liebsten Rechtsanwaltskanzlei, und da steht vorne am Eingang Bettina Krause. Hallo. So. Oh, Ding Dong. Wir sind es mal <lacht> wieder. Und Frau Krause hat sich äh, mal wieder im Auftrag natürlich der Mandantschaft was sichern lassen. Like a loser. Like
1: a loser. Also entweder, so. Herr Körber hat es vorher draufgekommen, gekommen, ah, ist mehrdeutig. Entweder äh, wir haben ja. wie ein Verlierer oder man mhm. mag eben einen Verlierer.
0: Ja. Clever. Ja. Möchte ich fast sagen. was ist das? Was ist das? Also, ich hoffe, irgendwie ist es Letzteres. Mhm. So, ne? Ja, um, aber ich meine als Format, Serie, Buch, ja. Film. Ja, es wird ein Format, weil wir wissen ja, Frau, Frau Krause, hauptsächlich ZDF. Ne? Das ist richtig, ja. ZDF Neo, Kultur, Info, ZDF.
1: ZDF, Süßes
0: ja. oder Saures. Ja. Ich habe keine Vorstellung von, also wenn ich es jetzt so lesen würde, weiß ich nicht, war ich Loser?
1: Also, mein Kopf fällt jetzt auch nur so dumme Sachen an, als wäre es eine Game Show. Es gab mal ähm, Mancomania, was so das Anti-Monopoly war. Da ging es darum, möglichst viel Geld zu verjubeln, dass man hier mhm. irgendwie versuchen müsste, jede Challenge zu verlieren. Aber das, das wird es nicht sein. Also das, Davon hätte man schon was gehört, glaube ich, wenn das eine Show wäre.
0: Mhm. Oder es ist so ein klassisches, also wenn wir jetzt im Bereich von einer Show sind oder so einer mhm. Quizshow, so eine Einschätzungsgeschichte, ne? dass, dass man irgendwie, wer, wer ist ein richtiger Verlierer in seinem Leben? Also alle gleich angezogen und man muss irgendwie dann unterscheiden, das passt nicht zu ZDF, so. weiß ich nicht. Vielleicht wird es auch ein Film, kann auch sein.
1: Ja, Dr. Dieter Schödel hat sich noch etwas sichern lassen in Wiesbaden mit,
0: und zwar folgenden Titel. Ja, der kompakteste heute. Entschuldigung, ja. Wo kommen wir her? Wo stehen wir heute und wohin gehen wir? Vor dem Urknall bis zum Heute und Morgen. Eine Chronologie. Und da ist Chrono... Nee, nee, das ist nur, weil hm. Zeilenumbruch. Okay, ist einfach ein Trennungszeichen. Ja, ja, ja das, okay. das, das können Sie vernachlässigen. Aber ich finde auch äh, interessant, vor dem Urknall bis zum Heute... <lacht> Was? Eine für? Chronologie. Wie
1: viele Seiten hat dieses
0: Buch? Zwei. <lacht> <lacht> also, ist auch einfach eine Ansage. Ne? Seite 1, Vormurknall, Seite 2 heute, hinten letzte Seite, wenn wir umklappen morgen. Also klar, wenn ich, wenn ich ein Buch nicht. schreiben Was? würde, wäre das für mich auch so. Ey, vielleicht einfach, einfach mal große Brötchen backen und sagen: Nö, ich mache einfach mal alles. Aber wissen Sie, was mir bei dem Titel auffällt? Da ja. lese ich zum ersten Mal oben ganz konkret unter Hinweis auf Paragraph blablabla, bla bla, wird Titelschutz in Anspruch genommen für das Sachbuch? Das stimmt.
1: Bei den anderen Sachen ja, steht sagt direkt, was es ist. Ja, bei den anderen Sachen steht nämlich gar nicht, was es ist. Klar, wir hätten uns das denken können, ne? haben wir ja auch. Hätte ich als Primetime-Show gesehen,
0: in der ARD, <lacht> sage ich ganz ehrlich.
1: Ja. Heute behandeln wir die ersten drei Minuten vor dem Urknall.
0: Eckert von Hirschhausen präsentiert, wo kommen wir her, wo stehen wir heute, wo gehen wir hin? Vorbürgladen sind heute Morgen eine Chronologie. hat Kopf. Schön, dass Sie
1: willkommen Land Sie jetzt auch die App runter von,
0: wo kommen wir her, wo stehen wir heute? Oder kurz
1: W K W H U W G V D U B Z H M
0: E C. Ja, wenn Sie drüber twittern wollen, ist ja schon. Naja, gut. Aber wieder ein schönes Sachbuch. Band 1. Auch hier ist geduldig, sag ich nur. Wir springen wieder und haben nochmal hier als krönenden Abschluss Heußen Rechtsanwaltsgesellschaft in München mit Mieten kaufen live mit ImmoScout 24. Und dann noch Deutschland bei Nacht schuften statt schlafen. Das klingt wieder sehr nach RTL 2. Ne? Hm. Doku. Ja. Mieten kaufen live. Ja, das wird eine Dauerwerbesendung
1: von. Hätten wir nicht in den letzten Ausgabetitel schmutz da schon mal was mit Mieten kaufen live?
0: Also, ich google mal
1: gerade. Ich, ich kann mich auch irgendwie an Immobilien-Sachen äh, live erinnern, dass wir da schon mal drüber geredet hätten. Ach,
0: gucken Sie mal, Herr ja. Also, wir sind ja heute, also, heute kann man uns wirklich nichts nachsagen. Vor vier Stunden ging die Pressebeteiligung raus. Hm. Ähm, ab 10. Oktober. Das gab es noch nie. RTL 2. Wenn es schon mit, na gut, startet Live-Show, Mieten kaufen live mit Immerskampf24, deutsche TV-Premiere, Immobilienvermittlung in einer Fernsehshow. Wahnsinn. Einschalten und zuschlagen, alle Miet- und Kaufobjekte gibt es exklusiv nur in der Show. Ausstrahlung der 15 Live-Sendungen montags bis freitags um 17.05 Uhr bei RTL 2. Aha, aha, aha. In der Zuschauerinnen und Zuschauer ihren Wohntraum per Anruf verwirklichen können. Fax fehlt mir da noch. Die Show zeigt täglich <lacht> bis zu vier Häuser und Wohnungen zum Mieten oder zum Kaufen, die exklusiv nur in dieser Show zur Vermittlung stehen. Das Konkurrieren vor Ort mit etlichen anderen fällt hierbei weg. Denn die Zuschauerinnen und Zuschauer haben die Chance, mit einem Anruf einen der nur zehn begehrten Besichtigungstermine für die Wunschimmobilie zu ergattern. Oh, oh, oh. Naja, naja, naja. Ähm, was steht hier noch? Hm. Hm. Es ist die erste call in immobilien -Show. Und moderiert wird es von... Moment. Ich muss kurz google. Moment. 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 Weil jetzt, jetzt wird ein Schuh raus. Ja, tatsächlich. Moderiert wird es von Thomas Schürmann, der früher bei non Live moderiert hat. So, jetzt wird natürlich ein Schuh draus. Leute, Hot Button schlägt gleich zu, die fantastische Immobilie hier. Drei Zimmer, Küche, Bad, Leute. Ich leg noch ein viertes Zimmer drauf. Komm, mach mal vier Zimmer. Vier Zimmer, Küche, Bad. Alter, Alter. <lacht> Schlüsselübergabe mit K.
1: Was ergibt keinen Sinn? Egal. Wir suchen Schlüsselübergabe mit K. Das, Entschuldigung, Ist
0: natürlich jetzt für den für den Herrn auch so ein bisschen nervig, dass man immer Nein, damit verbunden wird. Ähm, aber er ist auch Schmuckexperte bei QVC. Das sollten wir nicht unterschlagen. Nein, Thomas, Thomas Schumann. Ich habe ihn jetzt, wo ich gesehen habe, ist er mir natürlich wieder ein Begriff. Muss man fairerweise sagen, war einer der Besseren bei No Life. Also der hat es immer noch versucht mit diesem ich will auch ein bisschen Entertainment wenigstens reinbringen Ding zu machen, das, äh, das müssen wir ihm gönnen. der. der Am Ende des Tages,
1: äh, gerade bei QVC jetzt, ne, das ist ein einfacher Moderationsjob, den macht man und jeder weiß, worum es geht. Äh, neuen Live Richtig. war halt einfach ne, nicht gut. Bringen <lacht> wir es mal auf den Punkt und sagen, neuen Live war moralisch nicht gut. Ähm, aber jetzt, es ist halt immer ein Risiko. Also, wenn, wenn das jetzt ein anderer Moderator wäre, der bei 9Live irgendwie, der uns härter in Erinnerung geblieben wäre, äh, dann wäre es auf. Ja, zum Beispiel, ne? <lacht> Alida. Oh Gott, nee, nee, bei Alida habe ich immer so, so, so starke Opfergefühle für. Aber ähm, es geht Von mir darum, dass es vielleicht für eine Sendung, wo ich mich. Als Laie schon frage, wie ist denn das rechtlich mit Immobilienverkauf mhm. live im Fernsehen? Würde ich vielleicht Moderator nehmen, der ein bisschen mehr Seriosität in, in der Aura mitbringt. Ich möchte den Personen so. da gar nichts unterstellen, sondern man bringt ja immer seine Vita so ein bisschen mit. Und wenn das erste, was ich finde, dann neuen Live ist und dann ist der zweite Begriff vermutlich Abzocke, wenn man nach neuen Live googelt,
0: dann fühlt sich das ein bisschen komisch an. Rein emotional. Ja. Ne? Wobei, wenn ich mir jetzt so die letzten Pressefotos von Thomas dann angucke, der sieht schon seriös aus das in meinem ist, Anzug. Das ist schön ist richtig, ja. Ich,
1: ich, ähm, deswegen, es ist es ja auch gut, dass
0: es eben nicht einer von den anderen ist. Bastipe.
1: ja dreh Drehe. <lacht> Warum machen wir uns eigentlich so. zu häufig über die Anrufer lustig, die ja die Opfer waren im Endeffekt?
0: Das ja, weil falsch. weil es weil, witzig war.
1: Leider unfreiwillig <lacht> schon, aber trotzdem. Egal, ich finde es immer Gut. noch bedenklich, aber da, da werden andere werden eine Rechtsanschätzung abgeben, die auch wirklich Ahnung davon haben, im Gegensatz zu uns, wo wir sagen, das fühlt sich irgendwie
0: komisch an. Das heißt. Haben wir geklärt, haben wir geklärt. Ansonsten Schuften statt Schlafen, ne? du bescheid. <lacht> also, ähm, das war der Titelschmutz. Kurz und kompakt, aber jetzt sind wir wieder auf dem aktuellen... Wirklich aktuellsten Stand in dem Fall. Mhm. Und wir können ganz bequem in euer Feedback gehen. Oh, Feedback, Feedback. Nein, Feedback. geflüster. Zur Folge 415, es war gar nicht zu so viel. Also auch hier nochmal der Aufruf, gerne, wenn mhm. ihr etwas mhm. zu den Themen, die wir, über die wir heute geredet haben, zu sagen habt, dann gerne unter die Folge 416 auf medienq.de. Aber Johannes hat uns noch aufgeklärt, denn es ging um eine Frage, die Sie, glaube ich, in den Raum gestellt hatten.
1: Ja, ich hatte ja diese alte erinnerung. Woher ja,
0: kommt Regen? Na,
1: <lacht> die ähm, ja, mittlerweile eben auch schon über 20 Jahre alt sind, dass ich Erinnerung hatte. Man kann irgendwie das Wetter beeinflussen, indem man irgendwelche Chemikalien in den Himmel schießt, bläst oder abregnen lässt. Ähm, und Johannes hat nochmal nachgeguckt und hat auch einen Artikel verlinkt mit Quellenangabe. Oder? Ne, hier auch Quellenangabe? Nee. das ist was anderes, die Quellenangabe. Aber auch das kann man googeln. Er, er schreibt, man kann Regen herbeiführen, indem man Chemikalien wie Magnesium oder Silberjodid in den Wolken mit einem Flugzeug verteilt. Dafür braucht es aber natürlich Wolken mit Wasserdampf drin. Andersherum kann man für schönes Wetter an einem Ort sorgen, indem man die Wolken, die sich nähern, frühzeitig melkt. Erinnert sich ein Zitat von Steffen Niggemeier in der Berichterstattung zum ESC in Aserbaidschan. Es ist seit Tagen super Wetter. Niemand geht ernsthaft davon aus, dass es sich um einen Zufall handelt. <lacht> Sehr, sehr schön. Und er hat noch was geschrieben über unsere unser sehr, ja auch unsere gefühlten Informationen in Sachen DPA-Prioritäten und den Begriff mmh, mmh, mmh. Blitzmeldung. Ja. Hat, ich habe ja gemutmaßt, dass der 11. September vermutlich eine Blitzmeldung war, aber ähm, am 11. September 2001 gab es keine DPA-Blitzmeldung, da zu Beginn der Anschläge nicht klar war, was gerade passiert oder um es technisch in den Worten des dpa nach, Nachrichtenchefs auszudrücken, es war kein Zitat, eindimensionales Ereignis mit klar definierbarem Ereigniszeitpunkt, wie eine Wahl oder ein mhm. Todesfall, ist absolut richtig, das ist bei der Berichterstattung, muss das damals sehr schlimm gewesen sein, äh, in New York brennt ein Turm, da ist mutmaßlich ein Flugzeug ja, reingeflogen, ja. keiner weiß warum, keiner weiß genau wann, keiner weiß, was in den nächsten zehn Minuten passiert, schwierig den Leuten da jetzt schon seriöse, belastbare Infos zu liefern, ähm, mhm. von daher natürlich verständlich,
0: dass es keine Blitzbildung gab. Das ist richtig. Ja, vielen Dank für die Aufklärung, Johannes. Mhm. Und ähm, genau, nee, ich habe nur gerade geguckt, ob wir noch mal eine Mail reinbekommen hatten. Irgendwie habe ich das in Erinnerung, aber nee, nee ich glaube, da kam zur letzten Folge nichts. Egal, ähm, wir wollten noch Danke sagen mhm. an euch, die natürlich äh, weiterhin auch in unserer Sommerpause, weil wir das ja letzte Woche ausgesetzt haben, über kumazon.de über unseren Affiliate-Link eingekauft haben, ähm, könnt ihr natürlich sehr gerne weitermachen. Kostet euch nicht mehr. Ähm, die uns bei Patreon unterstützen. Ne, Herr Hammes. Ja, ähm, absolut. Ähm, ich, werde, uns
1: ich werde da auch demnächst endlich mal anfangen, wirklich für jede Folge. Ihr könnt mich da auch gerne nerven, äh, einfach ein paar Leute rauszupicken, die uns schon länger unterstützen, einfach ein paar Namen vorzulesen und Herr Kaber mhm. kümmert sich weiterhin um PayPal ähm, nicht namentlich nennen können wir natürlich aus Datenschutzgründen, weil wir es aber auch nicht haben als Zugriff, Gott sei Dank, äh, die Leute, die bei kumazon.de einkaufen, den kumazon.de leitet aber nicht mehr direkt auf Amazon um, ne, sondern zu uns, da klickt ihr irgendeinen Amazon-Link ab und äh, an und dann kriegt ein Anteil der, des Geldes, das ihr da ausgibt, bekommen wir
0: dann. Ist richtig. Ja, ähm, Ja, ich muss mich jetzt hier ein bisschen durchscrollen, weil äh, die PayPal-Seite einfach Scheiße ist, so. Und ähm, wenn ich das hier filtern, ich filter ja immer nach eingegangene spenden. Mhm. Ne, kann man ja hier im Typ spenden. Aber wenn ich auf den Button klicke, passiert gar nichts. Also immerhin hat er jetzt meine Gesamtübersicht geladen. Hier habe ich eine Pizza bestellt. Kann ich euch auch vorlesen am 18. September. Aber interessiert mhm. keinen. Ähm, die letzte Aufzeichnung war am 15. Ich lese jetzt einfach alle vor, die nach dem 15. reinkamen und alle, die in der Sommerpause auch weiter gespendet haben. Ihr wisst sowieso, dass ihr die geilsten seid. So. Ähm, ja, in dem Fall war es tatsächlich nur Martin, der ähm, gespendet hat. Ich gucke mal, ob das eine Abo-Spende war. Ich glaube nämlich ja. Nicht mal das funktioniert. Alles klar, fuck you. So, ähm, <lacht> also PayPal, nicht Martin. Ne? Martin also, funktioniert. Martin funktioniert reibungslos, habe ja. ich mir heute sagen lassen. Es, dass, sei denn, ähm, es sei denn, er mag Reibung. Dann ja. auch mit. Ob Reibung optional. <lacht> Oh ich lese jetzt einfach doch unsere Monatsspender vor, in der ja, bitte, Hoffnung, dass alle bitte. noch mit dabei sind. Ähm, Tobias, Johannes, Dankeschön. Lutz, Günther, Christian, Super. Michaela, Alexander R., Alexander H. und Fabian. Vielen, vielen Dank. Danke euch. So, dann ähm, kommen wir ins, äh, in diesen äh, Raum, wo Filme auf einer Leinwand äh, präsentiert werden mit Ton und Popcorn in den Sitz rein. <lacht> Wenn Sie bei, bei
1: Wer wird sitzen. Herr Körber, machen Sie mal eine Überleitung für den Filmbereich in 3, 2, 1. Oh, was? Film. Hm. Ja, der Filmbereich oder wie er eigentlich heißen müsste, der Fiction-Bereich bei uns ist heute einfach sehr, sehr voll mit Streaming. Denn äh, es will nicht sagen, dass ansonsten nichts passiert ist. Aber die Streaming-Welt ist gerade so dominant, finde ich, Das ist sehr krass. Ähm, Gerade die beiden großen, also nicht die größten Anbieter, weil ich finde immer noch, dass Wow-Former, formerly known as Sky, äh, zwar sehr wichtig und groß ist in Deutschland. Stimmt, aber, an
0: den Namen habe ich mich auch noch nicht gewöhnt. Nee, ich
1: auch immer noch nicht. Ähm, vor allen Dingen, weil WoW bei mir im Kopf auch besetzt ist mit dem Computerspiel. Ja. Und dann hat man natürlich noch die Aussage, wow, äh, schwierig, D der Wechsel. Nicht, nicht so krass wie damals der Wechsel von MyTaxi zu FreeNow. Ähm, mhm. Weil ich da immer noch denke, es ist Gratis-Taxi Gratis jetzt? Das wäre ja cool. Ja. Ähm, aber immerhin. Auf jeden Fall, für mich ist es immer noch kein klassischer Streaming-Anbieter, muss ich dazu sagen. In meiner Wahrnehmung ist das immer noch, ah, das ist Premiere, die haben jetzt auch eine App. So mhm. alt bin ich. Ähm, wären natürlich Netflix, Disney+, Plus, Amazon Prime, etc. Das, das sind einfach wirkliche Streaming-Anbieter, aber von den Zahlen und dem Angebot her ist natürlich bei Wow einiges los. Ich habe die aber immer sehr vernachlässigt und äh, jetzt wird es langsam schwierig, das zu vernachlässigen, weil sie jetzt auch gesagt haben, ja, Game of Thrones war ein Riesenerfolg. letzte Staffel mochten jetzt nicht so viele Leute, aber war so klar, die, die bestimmen es nicht, sie produzieren es nicht. Das ist ja eine HBO-Produktion, aber die Denke ist da natürlich die gleiche. Ähm, wir müssen da noch mal nachliefern. Da ist ja noch genug Material. Da können wir noch mal der Sender sein in den USA, eben HBO und bei uns jetzt, wow, das Zuhause eben von dieser Welt, von Westeros, von Game of Thrones. Und deswegen hat man jetzt diese Prequel-Serie House of the Dragon gestartet. L läuft jetzt, glaube ich, glaube ich, die vierte, fünfte Folge oder so online online. Ähm, und das an sich wäre jetzt nichts Besonderes, aber parallel fast dazu hat Amazon sein, die, die eigene Herr der Ringe-Serie rausgeballert. Ähm, mhm. mit, mit Kosten von Jenseits von Gut und Böse. Also den Produktionswert sieht man dem Ganzen auf jeden Fall an. Und auf einmal gibt es so viel Fantasy- und Streaming-Angebote links und rechts, dass ich gar nicht mehr weiß, wie ich überhaupt noch hinterherkommen soll. Ähm, hab bei bei ähm, Herr der Ringe, weiß ja auch nicht, Herr der Ringe heißt. Ne? Man sagt einfach sofort Herr der Ringe. Dabei heißt die Sendung... Rings of Power heißt sie. Ähm, aber das frustriert mich sowieso als ähm, jemand, der ja da relativ firm ist in der Welt, muss man sagen. Ähm, ich finde es seltsam, wie man sich die Rechte nochmal kaufen kann am Herr der Ringe ähm, und nicht am Silmarillion, was ja eigentlich die Vorgeschichte ist, sondern sich dann nur auf die Anhänge bezieht. Ähm, und man hat da, glaube ich, auch mit den mit der Tolkien Estate, also der Familie von äh, J.R. Tolkien, insbesondere dem Sohn Christopher, irgendwie sehr hart irgendwie aushandeln müssen, was man jetzt machen darf und was nicht. Weil Peter Jackson beim Hobbit irgendwie ein paar Dinge gemacht hat, die dem Estate nicht gefallen haben. Das ist alles so chaotisch und seltsam, dass ich zum Teil überhaupt keinen Bock habe, es zu gucken. Ähm, erste Folge habe ich gesehen, direkt nach dem Kanada-Urlaub, da war ich aber noch nicht fit. Da bin ich währenddessen eingeschlafen. Und hab dann ein paar Szenen verpasst. <lacht> Sah aber gut aus. Ein ähm, bisschen zäh vielleicht. Und House of the Dragon habe ich bisher die ersten drei, vier Folgen, glaube ich, gesehen. Finde ich sehr solide. Ähm, man, kann man komplett gucken, ohne Game of Thrones geguckt zu haben, finde ich. Äh, Braucht kein Vorwissen, weil es ja ein Prequel ist. Und äh, ja, funktioniert bisher ganz gut. Ist ein komplett anderer andere Ausgangsbasis als die Art und Weise, wie man in Game of Thrones in diese Welt eingeführt worden ist, sondern man fängt einfach ganz woanders an. Ähm, schon in einer bekannten Gegend, auch wieder in King's Landing, man das was sagt, aber man wird eben nicht Stück für Stück an den großen Hof geführt sozusagen, weil bei Game of Thrones fing man ja ganz in der Provinz sozusagen an und ging dann immer stückchenweise näher an äh, das wirkliche Zentrum der Macht der Welt und da ist man dann geblieben, sondern wir fangen hier direkt da an. Ähm, in einer völlig anderen Epoche natürlich und äh, ich finde, die erzählen das bisher ganz nett, ist noch nicht dieser Charakter von, wow, das ist ja das, das Fernsehen neu erfunden, was bei Game of Thrones ja ein paar gesagt haben.
0: Oh, das ist aber auch gut, der Slogan. Wow, ja. das Fernsehen <lacht> neu erfunden.
1: <ja. lacht> ah, hallo. Scheiße mit da ja, das Ein, ein Hammer-Slogan für das Jahr 1998, ja. <lacht> wow, klasse, danke, ja. <lacht> Sehr gut, gut gemacht. Schön. Einfach, ist mir neulich aufgefallen, dass Peter Orban eigentlich bei allen Kandidaten, insbesondere den Deutschen, immer so spricht, als wäre er der Vater und die wären alle fünf. Uh, sehr gut machst du das schon, hey. Das stimmt, das Bild hänge ich an den Kühlschrank, ja, toll. Da werden wir uns noch lange dran erinnern, wo wir an dem Tag waren, als du deine ersten Schritte gemacht hast. Es ist für mich genau das Gleiche, ich finde es irgendwie putzig. Ähm. Um, ja, aber beide Serien, ich, ich kann sie sehr bedingt empfehlen, wie gesagt, bei ähm, Rings of Power habe ich noch zu wenig gesehen, aber ich glaube bei den mhm. kommt bei vielen gut an, ist natürlich diese dumme Kontroverse wieder, also die die sich darum erstrickt, äh, ja jetzt sind die diese diese Hullfuts, warum sind denn die jetzt schwarz oder ein bisschen mediterran aussehend und warum gibt es denn schwarze Elben auf einmal, so, ist doch scheißegal, wirklich, könnt ihr euren Rassismus vielleicht einfach mal sein lassen, wie wärs no? es denn einfach mal damit? Einfach mal ins Spiegel gucken und sagen, habe ich mich gerade wirklich darüber beschwert, dass eine Figur eine andere Hautfarbe hat, als ich es erwartet habe. Und dann nochmal ein Fragezeichen hinterstellen, warum. Es ist wirklich so simpel. Die ganzen Pseudo-Argumente, die ich da gelesen habe, die auch alle von Leuten, die mindestens und mehr Ahnung wie ich haben, von Tolkien alle schon widerlegt sind, einfach mal überlegen, worüber ihr euch gerade beschwert. Ich habe es noch von keinem Deutschen in meiner Timeline gesehen, Gott sei Dank. Mhm. Ähm, sondern nur in meinem englischsprachigen Bereich äh, die, diese, diese völlig hanebüchene Diskussion. Ähm, aber genießt doch einfach mal die Show und legt nicht einen Wert darauf, dass irgendwie alle weiß sind. Ist das, ist das nicht an sich schon klar, dass man da was Blödes verlangt oder was kritisiert, was eigentlich, ne? also wenn man das kritisiert, dass man eigentlich auf der falschen Seite steht, automatisch. Naja, ich möchte jetzt auch keine Kommentare von euch lesen, einfach, ja, aber es ist ja schon so, das, nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ich, kann sein, dass ich die Kommentare nicht mal freischalte, wenn ich das sehe. Muss ich, ich würde ganz die gerne lesen. Twi Twittert mir ja. die bitte
0: alle, weil da kann ich
1: euch blockieren. Das wäre ganz <lacht> ja, cool. Ich habe die Ruhe nicht. Also wenn ihr so denkt, überdenkt es bitte einfach nochmal und ähm, äh, bitte belämmert mich nicht mit eurem Rassismus. Das, am besten niemanden damit belämmern. Hä? Einfach in den Spiegel gucken und nochmal drüber nachdenken. Das ist eigentlich alles, was mich da verlangen kann. Äh, ansonsten läuft Ski hulk noch auf Disney Plus
0: She-Hulk
1: She-Hulk, ja, ist auch ah. eine ne, Comedy-Serie einfach und das konsequent ähm, die Comic-Vorlage ist auch sehr Comedy-lastig gewesen, spielt natürlich trotzdem im großen Marvel-Universum hat auch Gastauftritt direkt am Anfang von einigen sehr sehr bekannten Figuren da draus aber wir brechen hier auch öfter mal die vierte Wand dass die Hauptfigur äh, mit den Zuschauern spricht und auch wirklich über die Sendung spricht äh, wer jetzt denkt, ja, das haben sie sich bei Deadpool abgeguckt, nein, She-Hulk hat das in den Comics schon gemacht, ist älter als Deadpool. Also, ähm, klar, Deadpool macht das nochmal exzessiv und auch schön und witzig. Es äh, ist die vierte oder die dritte Wand? Es ist die vierte Wand.
0: Was ist denn die dritte Wand? Mhm.
1: Naja, ich meine, man zeigt ja zumindest einen dreidimensionalen Raum, in den die Figuren auch hineingehen können, auch wenn es eine zweidimensionale äh, äh, so, okay. ein zweidimensionales Gerät okay. ist.
0: Deswegen okay. ist es die vierte Wand. Um eigentlich damals Erstkontakt, fällt mir jetzt gerade so ein, vielleicht völlig fehl am Platz, aber ich gerade witzig. Vierte Wand durchbrochen hat damals eigentlich schon Benjamin Blümchen immer. Das so war doch auch diese, diese klassische, immer der Erzähler, der mhm. hat ja quasi immer das so, also so, hier Frank Buschmann, also ob er gerade live dabei ist und es uns einfach kommentiert. Mhm. Und manchmal hat Benjamin ja dann auch mit dem Erzähler gesprochen. Das war so, hä, wie können die denn interagieren? Schwebt der über allem und, und, und er hört das? Wie funktioniert hey, das?
1: Erzähler, das?
0: ich erinnere mich ja. da gar nicht mehr dran, dass das doch, war. Es gab war. Doch, es gab so ein paar Folgen, da hat dann der Erzähler irgendwie gesagt, psst, Benjamin, guck mal links, da stimmt, steht Otto. Stimmt, so, Oh, Otto. Ja, also ihm so versucht hat. zu
1: helfen, ja. Das ja, genau, genau. Ach, das, das, das finde ich mega. Das, das sind so Sachen... Ähm, da merkt man, dass die Leute Spaß am Erzählen hatten auch. Vor allen Dingen, gerade bei ja, Dingen, die sich an Kinder richten, hat man
0: eh noch mehr Freiheiten. Überhaupt. Schön. Und ich glaube, es war sogar in so einer Folge, die sehr düster war, wo ich als Kind echt Schiss hatte. Ich glaube, es war, als Otto in irgendeiner Höhle gefangen war und Benjamin ihn gesucht hat. Und da hat man dann auch gemerkt, ich glaube, immer bevor es zu gruselig wurde, kam dann der Erzähler mhm. nochmal rein so, und dachte mir, der ist da nicht alleine wirklich, wir sind ja alle bei ihm. Das ist schon witzig.
1: Wenn, wir, ein. wir nehmen den Druck mal ein bisschen raus für die Kinder. Genau. Ne? Nehmen ja, wir ein ja. bisschen bei der Hand wieder. Ja. Das ist schön. Ja. Ähm, ja, also ich bin mit Ski-Hulk sehr zufrieden. Das Einzige, was ich daran wirklich nicht verstehe, ist, und das ist die große Problematik im Hause Disney oder extern, sagen wir es so, den Druck, den sie nach extern geben, das CGI ist wirklich unter aller Sau. Und da kann man sich jetzt nicht beschweren, dass die Künstler das nicht könnten. Wir haben ja alle schon gutes CGI gesehen, aber es ist leider, das sieht man immer wieder auf Twitter und auch in Artikeln, die zum Teil in naja, in echten Medien und nicht nur Twitter gepostet werden, dass Disney einen riesigen Druck auf die CGI-Departments aufbaut, mit denen sie zusammenarbeiten. Immer, immer sagen, ja, es muss gestern fertig sein und wir hätten gerne 15 Varianten, damit wir uns am Schluss entscheiden können, welche wir wirklich nehmen. Und die müssen aber alle ausentwickelt sein. Und das sind so die Dinge, die ich gelesen habe, ist natürlich alles Hören, Sagen, aber das nimmt immer mehr zu. Und man hört es immer und immer wieder, äh, wo man denkt, ja, das ist vielleicht nicht die richtige Herangehensweise. Also das Endprodukt mhm. wird darunter immer leiden. Und natürlich äh, gibt das auch einen Arbeitsdruck und einen Crunch, der da entsteht. Der ist nicht gesund. Da gehen Leute in einen Burnout. Und ähm, das sollte man vielleicht mal vermeiden. Aber ähm, als reiner Zuschauer, der das ja natürlich immer nur so am Rande bewerten kann, was wirklich hinter den Kulissen passiert, sieht es einfach nicht gut aus. Also es äh, ist wirklich traurig, wie diese Verwandlung, also die, klar, die Animation funktioniert, aber die Textur ähm, es sieht einfach immer befremdlich aus. Also man denkt die ganze Zeit so, ist das nicht einfach alt in den CGI? Ich bin da so viel Besseres gewohnt, aber sobald sie grün ist, sieht es einfach fake aus. Und das ist, das habe ich mhm. halt, und, und ich, ich bilde mir ein, ja, ähm, dass mhm. in den ersten Folgen, wo Bruce Banner, also der eigentliche, der, der Film-Hulk sozusagen, war zu Gast mit dem Originaldarsteller äh, Mark Ruffalo, dass der besser aussah. Die hat man nebeneinander gestanden und ich war so, ja, er sieht einfach halt irgendwie besser aus. Vielleicht, weil ich ihn auch besser kenne, natürlich als Figur, oder vielleicht auch, weil man den Datensatz einfach hatte und die Texturen alles schon fertig war und man das nur hm. nochmal anpassen muss. Ich weiß es nicht. Ich kenne ihren Datensatz besser. <lacht> Aber das, das hat mich einfach verwirrt und ähm, ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Man guckt sich da so rein. Ähm, mhm. Das Problem, ich habe auch schon gelesen, dass ich das, ich hatte es in einem anderen Podcast schon mal erwähnt, dass mich das stört und hat irgendjemand geschrieben, mich hat es nicht gestört, bis ich, die, bis ich diese Kritik gehört habe, seitdem kann ich es nicht mehr wegsehen. Das tut mir dann immer sehr leid, aber ich, ja. ich konnte es von, an, so. ja, von Anfang an nicht ignorieren, vor allen Dingen, weil der Trailer, der erste Trailer für Ski-Hulk war unfassbare Scheiße. Auch inhaltlich. Der, der hat gewirkt, als wäre das Sex in the City ähm, mit 90er-Jahre-Humor und es ist halt überhaupt nicht so. Es mhm. äh, ist ein sehr smarter Humor, es ist der beste Meta-Humor im Marvel-Universum, den es gibt, also wenn sich Marvel über sich selber lustig macht. Ähm, und ganz smart geschrieben, eine ganz tolle Unterhaltung, ist halt nicht das epische, ich hau euch aufs Maul-Ding, es ist einfach eine Comedy-Serie. Und ähm, der Trailer hat einen da komplett irregeführt Und dann war man natürlich so, und das CGI ist auch scheiße. Und das ist das Einzige, was wirklich konsequent so geblieben ist. Der ganze Resteindruck ist positiv. Das macht Spaß. Ähm, so, das habe ich jetzt alles aus dem Kopf runtergerattert. Jetzt gucke ich aber noch mal, ähm, was ich jetzt vielleicht übersehen haben könnte. Ähm, Edison. Ein Leben voller Licht auf Netflix mit Benny Cumberbatch als Thomas Edison. Naja, ich hoffe, dass das historisch hat. ist Veronika Ferres als Licht. <lacht> Fiat Lux heißt es da. Ähm, was ich empfehlen möchte, ich glaube, ich habe das schon mal gemacht. Es ist nicht neu, es ist schon ein paar Jährchen alt. Ähm, ich empfehle es deswegen, weil es jetzt bald eine neue Zurück in die Vergangenheit-Serie gibt, wo ich die erste Folge noch nicht gesehen habe. Also die gibt es seit mhm. drei Tagen. Äh, leider ohne Scott Bakula, der in der Originalserie die Hauptrolle gespielt hat, der dazu sich auch. Ach, ach, die,
0: hat. ach die Serie, Zurück ja, in die Vergangenheit. Ja, 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 ja. ja, ja. Ich glaube, ich ja.
1: Liebe ich ja. Also wirklich ja. das ist eine meiner Abschluss. Ich schon
0: ewig nicht mehr gesehen. Warum wird die denn nicht wiederholt? Irgendwo mal. Nitro oder so. Gibt die die lief sehr nicht?
1: lange auf Vox, aber das ist auch schon Jahre mhm. her. Ähm, also ich habe es auf L'Oreal gekauft, einfach irgendwann. Also wenn ich, und ich habe die DVDs auch noch.
0: Also kann ich, man die streamen? Gibt es die irgendwo?
1: Ich gucke mal gerade für sie, das ist ja für die Hörer vielleicht auch interessant. Also, die
0: empfehle ich natürlich uneingeschränkt, die Originale. Ja, sehr gut. Also die habe ich auch wirklich jetzt ohne Scheiß schon gefühlt 20 also 20 Jahre mindestens nicht mehr gesehen. Weil die liefer erst bei RTL oder RTL Plus sogar noch, dann auf Vox irgendwie mhm. samstags nachmittags so im, im Programm ja. und dann ewig nicht mehr gesehen. Ist, ist leider gerade nicht bei irgendeinem Streamer
1: verfügbar. Leider, aber, nein. Leider nein. Ähm, aber wie gesagt, es gibt DVDs, es gibt Blu-Rays, man kann die gucken, ja, man muss halt kaufen. dann. Es tut mir sehr leid. Vielleicht wird sich das jetzt ändern, wenn die neue Serie ein Erfolg wird und dann mm. vielleicht hier auch irgendwo ausgestrahlt wird. Ähm, ja, wie gesagt, ich konnte noch nicht ins Original reingucken, weiß aber, dass Scott Berküller nicht dabei ist. Man muss dazu sagen, dass aber auch äh, Dean Stockwell jetzt irgendwie im letzten Jahr, glaube ich, verstorben ist und man da schon wusste, okay, wenn es nochmal ein... ein Neuansatz gibt, wo die beiden hätten vorkommen sollen, wird mhm. es schon nicht mehr diese Dynamik haben, weil das ja getrieben worden ist von den beiden Hauptdarstellern, die so gut zusammengepasst haben und ich, so wie ich es verstanden habe, hat er also er hat es nicht nötig, das zu machen, das weiß man der, hat ja, der ist ja ein sehr erfolgreicher Darsteller hat dann noch bei Enterprise mitgespielt und ich glaube jetzt bei irgendeiner von den tausend NCIS ja eine von denen, mhm. deswegen dem geht's gut, das freut mich auch, ich mag, ich mag Scott Beckhüller sehr aber der hat das Drehbuch bekommen, weil sein Charakter eben in Piloten irgendwie mitgespielt, haben, hätte mitspielen sollen und er hat dann gesagt, er macht es nicht. Und eigentlich liebt er ja das Projekt und es ist wahrscheinlich diese Mischung aus, naja, ich habe es nicht notwendig, nicht nötig, ich brauche das Geld mhm. nicht. Mein, Best, mein Kollege am Set ist quasi tot und dann ist leicht das Skript auch nicht das, was man haben will. Vielleicht ist nicht der Umgang mit der Geschichte so, wie man sich das gewünscht hat. Und dann hat er eben abgesagt. Ähm, schmerzt mich natürlich so ein bisschen als reinen Fan. Aber die neue Serie kann trotzdem super sein. Kann scheiße sein. Ich werde es mir angucken. Ähm, aber im Zuge dieser News habe ich mir dann wieder eine Serie angeguckt, die für mich so ein bisschen den Platz eingenommen hat, als würde man es rebooten, aber komplett was Eigenes macht. Und das ist auch gut so. Äh, und zwar Timeless. Läuft aktuell bei uns auf Netflix ist von Eric Kripke, der Supernatural und The Boys als Showrunner gemacht hat und äh, beim Fall von The Boys auch noch macht. Und Timeless hatte nur zwei Staffeln. also Ich glaube, die haben in der zweiten Staffel die Info bekommen, dass sie abgesetzt werden, haben es dann aber hinbekommen und haben ein komplettes, rundes Serienende geschrieben. Das heißt, man kann diese zwei Staffeln gucken, ist danach fertig, man hängt nicht in der Luft, man hat ein zufriedenstellendes Ende. Das ist ganz toll, finde ich. Ähm Toll, wow, danke. Nee, wirklich. Äh, ist natürlich alles ein bisschen äh, anders als jetzt zurück in die Vergangenheit, was ja eine unfassbar positive, liebe Serie war, ja, wo, hm. die auch sehr kinderfreundlich ist. In Timeless, da werden halt auch einfach links und rechts Leute getötet. Es ist trotzdem eine sehr herzerfüllende Sendung, aber es ist ein anderer Stil irgendwie. Man reist auch in die Vergangenheit zurück ähm, und bekommt wirklich auch eine... Zeitschleifen-Geschichte quasi erzählt, also im Ende in der letzten Folge wird klar, warum das überhaupt alles so passiert wird, ist schön gemacht ähm, und sehr unterhaltsam, es ist nicht bedrückend irgendwie, äh, man freundet sich mit den Figuren schnell an und ich habe das sehr genossen, das jetzt nochmal durchzugucken, relativ zügig, ähm, weil es halt einfach auch kurz und schnell geht und äh, viele von den Darstellern sieht man dann danach auch wieder in, äh, in neuen Produktionen aufpoppen und dann ist man einfach froh, wird das einfach, ich habe mittlerweile gemerkt, dass ich so ein Händchen dafür habe, Serien zu entdecken, die irgendwie kein großer Erfolg sind, die, die hängen mir irgendwie länger nach als die riesen Erfolgsproduktionen, die dann staffelweise rausgeballert werden, weil die meistens irgendwie ein bisschen herzlicher sind. Deswegen nochmal die Empfehlung, mhm. Timeless auf im Moment auf Netflix bei uns.
0: Es ist halt immer nur blöd, wenn die da nicht fortgesetzt werden, weil sie halt nicht so erfolgreich sind.
1: Ja, natürlich, aber gleichzeitig, es gibt Sendungen wie Firefly zum Beispiel, die hatte nie die Chance schlecht zu werden, weil es nur 13 Folgen gibt. Mhm. Ähm, die wurde direkt abgesetzt, gab noch einen Kinofilm, der auch Spaß gemacht hat. Äh, und trotzdem, es gibt deswegen nicht eine schlechte Folge dieser Serie. Ist auch was Feines. Und durch den Kinofilm hat man sowas ähnliches wie einen Abschluss. Bei Timeless der Riesenvorteil. Man hat ein Serienende, man Staffelende, ein komplettes Serienende. Und es gibt Sachen, die werden abgesetzt. Und zwar mittendrin, manchmal kriegt man die letzte Folge nicht mal gezeigt. Also da kann
0: man. Alf. Wieso? <lacht> es gibt doch Alf der Film. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja. Oh Gott. Oh Gott. Da denke denk ich mir auch, ich habe neulich auch wieder irgendwo gelesen, also was heißt neulich? paar Monate schon her, als ich mal wieder so ein paar Alf Folgen mir angeguckt habe und mhm. hab, ich glaube ich habe es dann auch schon mal gegoogelt wollte aber noch mal wissen warum wurde es nicht fortgesetzt und wenn ja wie wäre es weitergegangen und ähm, tatsächlich war es ja dann so dass man mit dem Film das in kompakter Form erzählt hat was auch die nächste Staffel geworden wäre und dann denke ich mir wenn das die nächste Staffel geworden wäre ist es vielleicht dann doch besser dass es so äh, <lacht> aufgehört hat weil <lacht> Also die Tenors sollten sowieso irgendwie keine größere Rolle mehr spielen, weil das Ding irgendwie auserzählt war. Da denke ich mir dann, ja, nee, dann war es vielleicht Nein. auch ganz gut so. Ja, aber es lebt ja von dieser Dynamik, deswegen ergibt es ja. überhaupt keinen Sinn. Naja. Ja gut, vielleicht werden die auch nochmal mal aufgetaucht, aber ich glaube, die nächste Staffel wäre eher dieses Ding gewesen, ne? der wäre festgenommen worden und Untersuchungen und bla und Versuchskaninchen und keine Ahnung, in welche Richtung sich das dann entwickelt hätte, aber naja, gut. Naja,
1: ähm, auch auf Netflix sehe ich nur gerade, ich empfehle es jetzt ungesehen, weil das nicht mein Genre ist. Ich mag ja True Crime nicht so sehr. Ähm, auf Netflix läuft jetzt Dama Monster, The Jeffrey Dama Story. Ich habe den Trailer gesehen, der sah wirklich gut aus. Äh, also gut gemacht, zehn Folgen. Erste Staffel äh, war, glaube ich, ein Serienmörder und ein Kannibale in den USA. Und ich habe äh, hab gar keinen Bock auf sowas, wenn es echt ist. Oder wenn es auf echten Begebenheiten beruht, bin ich immer so... Mhm das zieht mich zu sehr runter, das brauche ich gerade nicht. Kann man nicht, nicht genießen. Nee, ich, ich, ganz ehrlich, Hannibal oder so gucke ich gerne, gucke ich stressfrei, weil man weiß, hier ist die Kreativität auch freigesetzt und man muss sich nicht immer fragen, oh, sind da wirklich echte Menschen so umgekommen? Weshalb ich mhm. ja auch äh, Dope Sick nicht zu Ende gucken konnte, weil es einfach... Zu nah am Echten dran war. Und das mag ich einfach nicht. Ich kann, ich kann nichts dagegen tun. Es gibt Leute, die sind genau umgekehrt. Die können sich keinen Horrorfilm angucken, der überinszeniert ist. Und auf der anderen Seite hören sie sich dann True Crime Podcast an. Ja, und dann hat er 15 Kinder filettiert. Und dann kochen sie Wie dabei. Man für <lacht> 15 Kinder filettiert. So wird ein Schuh draus. Ja. Ich bin da einfach nur umgedreht aufgezogen. Und es ist aktuell. Die, die zweite Folge lief jetzt. Es ist wieder Bake-Off-Zeit, Herr Körper. Es ist wieder Zeit, wo alle Deutschen, die das normalerweise nicht machen, ihren, ihren VPN anwerfen, um mhm. The Great British Bake Off zu gucken.
0: Und auch da kommen wir wieder zu unserem Sponsor der heutigen Folge NordVPN. Nein!
1: So. Wir haben keinen Sponsor. und Das ist schon mal gar nicht NordVPN. Ähm, aber ich weiß halt auch nicht, warum immer noch nicht irgendwie ich gucke mal, Great British Bake Off, ob mittlerweile Menschen uns Geld schicken. Ach so, das man sie. Ob das ja. mittlerweile normal streamen kann hier. Ähm, ich glaube, nein. Ich glaube auch nicht. Prime Video habe ich hier, aber selbst da kann man, glaube ich, keine aktuelle Staffel kaufen. Das, das mhm. kontrolliere ich jetzt noch für euch. Ähm, aber im normalen Streaming sehe ich es schon mal nicht. Und, und ich verstehe es nicht. Es wäre so einfach da, die Fanbase so ein bisschen abzugreifen. Ich meine, hier Staffel 6 kann ich auf Amazon kaufen. Das sind alles uralte Staffeln. Da ist da ist Mary Barry noch dabei und nicht Prue. Also die, die gucke ich mir vielleicht irgendwann mal an, aber das ist halt mhm. nicht das Aktuelle. Ähm, und das raffe ich nicht. Ist es so teuer, äh, die Lizenzrechte zu holen? Werden die überhaupt nicht vertickt? Ähm, USA, Netflix hat es ja auch. Also, Wer die, macht das denn? ITV? Oder wo läuft das? Channel 4? Eins von beiden. Ich vertue mich da aber auch jedes Mal und verwechsel auch die Sender. Ich glaube, es ist ITV. Ich glaube, sie liegen da richtig. Ich gehe mal kurz auf die Seite von ITV. Mhm.
0: Naja, aber kann ich mir ähm, schon vorstellen, dass man das natürlich dann äh, erstmal lizenzmäßig bei sich belassen will und auf seinen Streaming-Plattformen und da den Riegel dadurch vorschiebt. Ja. Ähm, und die dann wahrscheinlich erst nach zwei, drei Jahren äh, freigegeben werden für andere.
1: Ja, aber ich verstehe es nicht. Das ist mein Problem. Ich auch nicht. Ähm, es ist Channel 4 aktuell. Mhm. War auch ursprünglich mal BBC. Ähm. Ich, ich verstehe halt nicht, man kann halt direkt Geld damit verdienen, so blöd das jetzt klingt, weil was bringt es denn? die
0: doch nicht nötig ja, Geld. Ja,
1: aber, dann, dann, aber warum brauche ich dann auch ein VPN? Also dann sollen sie es ja. doch international machen und auch internationale Werbung schalten, um mehr Geld zu kassieren. Also ich möchte ja, ich, ich unterstütze die Sendung ja gerne. Ich würde sie sogar kaufen, wenn es einen Season Pass gäbe. Aber ich kann ja nicht. Hm. Jetzt gucke ich mir die britische Werbung an, was haben die denn davon? Ähm. Ja. eigentlich ist es negativ für sie. Und ähm, das ja, verstehe ich einfach nicht. Vielleicht gibt es in Deutschland auch einfach kein, äh, kein Medienhaus, was das Interesse äh, spürt. Dabei ist es einfach da. Ja, Die und Leute sollen
0: das große Backen gucken. Ja. Ähm, läuft das,
1: auch wo läuft das nochmal? Sat. 1. Aber dann könnte man doch beides kombinieren. Ja, könnte das große Backen und dann Great British Bake Off abends von mir aus und das einfach als Paket schnüren und dann auch so das ist wahrscheinlich
0: wirklich zu teuer. Ist muss es so sein?
1: sein. Ich meine, es ist ja es ist ja ein internationaler ein riesiger Erfolg, auch wenn ich mich also ja. die Produktion sieht auch hochwertig aus, das muss man auch immer sagen, die, aber es ist unaufgeregt. Es ist so eine Produktion, hm. die sehr selbstsicher in sich ruht, wo jedes Bild gut aussieht und man merkt, dass es äh, ja da hat man zwar keine Kosten gescheut, aber es ist auch nicht so, dass da mega special effects abgefeuert werden oder wir machen eine riesige Kamerafahrt oder es ist ein bisschen so einem Format nee, auch nicht. das ist der Punkt. Also man weiß, was man da hat. Man übertreibt es nicht, sondern ja. es geht in, in der Essenz geht es ums Backen. Aber man merkt der Produktion irgendwie an, dass sie sehr professionell erwachsen ist und alles funktioniert. Und da merke ich mhm. in dem Fall den Produktionswert. Das ist ganz subtil. Ähm. Ja, ich genieße es wieder. Der Cast ist bisher okay. Also ich habe jetzt noch keine krassen Favoriten oder sonst was und es, es läuft. Ähm, ist jedes Jahr so ein bisschen da. Ja, es ist offiziell Herbst. <lacht> man, man darf wieder backen. Äh, auch wenn die, glaube ich, im Sommer produzieren und es deswegen im Zelt manchmal unfassbar mhm. heiß ist und das fürs Backen natürlich sehr, sehr fies wird. Ja, das nur ein Hinweis äh, an all meine Freunde, die gerne jetzt äh, einmal wöchentlich nach UK pendeln, um dann natürlich auch rechtlich alles richtig zu machen und die Sendung zu gucken. Natürlich, natürlich. Ähm, ich habe ein bisschen Überblick verloren, wo wir gerade sind. Äh, Im physischen DVD-Blu-ray-Regal sehe ich gerade nicht so viel. Ich habe ähm, heute meine ähm, 4K äh, von also meinen mein Pflichtkauf be be bekommen. Es gibt ein paar Filme, wenn eine neue Auflösung ein neues Medium existiert, ein neuer Standard, dann kaufe ich diese Filme immer nochmal neu nach. In dem Fall ist es hier und Blues Brothers jetzt in der 4K Ultra HD Edition. Ähm, Habe ich noch nicht reingucken können. Ich nehme an, dass das Bonusmaterial das gleiche ist wie früher. Um, und wenn nicht, dann gucke ich mir auf jeden Fall auch das neue Bonusmaterial natürlich an. Bin gespannt. Kaufe wie ich erst in 3D? Drin. Kaufe ich erst in 3D, natürlich kein 3D, kein Kauf. Gilt auch weiterhin: äh, Tor 3, also der Tor 4, also Love and Thunder, hat ja nur zwei Sterne auf Amazon. Aber das liegt ausnahmsweise nicht nur an. Äh, im 3D, die sind aber auch immer noch aktiv, die Damen und Herren. Highlander sehe ich gerade, gibt es auch auf 4K UHD, wenn ich das nicht schon erwähnt hatte und ich glaube, ne, vorbestellen 4. November, ja gut, das wird noch ein bisschen dauern, wenn der, bis der da ist und ähm, ansonsten wäre es eigentlich schon soweit, dass wir uns hier in äh, dem Bereich befinden, in dem ich sagen kann, Herr Körber, es gibt nur eine die
0: Star Wars
1: News der in dieser Woche, Woche. Nämlich, cool, <lacht> cool. <lacht> es ist, ich habe wirklich vorher Recherche gemacht, wie, wie immer, eine schnelle Google- oder, Direkt
0: gegähnt, als der Jingle kam. Ja,
1: ja oder ja. DuckDuckGo-Recherche und das, worüber ich eh reden wollte, war halt einfach die Seiten dominiert. Es ist ja die neue Star-Wars-Serie gerade gestartet, Endor mhm. heißt sie. Wollte ähm, ich gerade sagen, ja. Mh. Mhm. Drei Folgen kann man jetzt auf Disney Plus schon gucken. Hauptfigur, Titelgebende, Cassian Endor, den wir schon kennen, aus Rogue One. Das heißt, wir haben mhm. hier ein Prequel zum Prequel. <lacht> Spielt also nach Episode 3, kurz vor Episode 4, aber kurz vor Rogue, noch kürzer vor Rogue One, denn Rogue One geht ja direkt in Episode 4 über. Und wir erfahren letztlich. Wie Cassian Andor wurde, wer er ist, nämlich ein Spion für die Rebellion, die hier noch in den Kinderschuhen ist oder noch gar nicht wirklich existiert. Das, das kann man noch nicht so ganz ausmachen.
0: Spion ähm, der Rebellion wäre allerdings auch der gute äh, Titel gewesen. Ne?
1: Klingt auch so ein bisschen, als wäre es, äh, fehlt noch irgendwie, ich weiß nicht, das klingt irgendwie nach Kochen für mich. Spion der Rebellion. Spaghetti, irgendwie fehlt da noch. Egal, keine Ahnung, was mein Hirn wieder für komische Verbindungen dahergestellt hat. Ich ist bisher und das, ich kann das nur so unterschreiben, weil ich mir den Gedanken auch gemacht hatte, dann habe ich gesehen, das sagt jeder über die Sendung. Es ist bisher die erwachsenste Star Wars Produktion, zumindest in der neuen Ära. Es wirkt alles sehr ernst, aber Rogue One ist auch der ernste, der ernsteste, ernsteste, wow. Star Wars Film, der erwachsenste, ähm, der düsterste und zwar, irgendwo hatte ich diese Zeile gelesen und zwar ohne, dass man einfach nur das Bild dunkler machen würde, <lacht> dass man nichts mehr sieht und die Dialoge so abmischt, dass man nichts mehr hört. Das ist nämlich in den letzten Jahren wirklich ähm, eine bedenkliche Tendenz geworden, um Düsternis mhm. herzustellen, den Zuschauern einfach nichts mehr zu zeigen. Nein, der Ton. Ich mache noch
0: ein Color Grading drauf. Komm. <lacht> Hier noch ein
1: LUT, da noch ein LUT. Ja, ja. Wahrscheinlich sagen die Leute LUT, weil es Englisch ist, ich weiß es nicht. Um, auf jeden Fall, es ist eine sehr ruhige Inszenierung, die sich auf, ja, sich auf sich selbst so ein bisschen verlässt und sagt, ja, wir bauen hier sehr langsam Spannung auf um, und es ruht alles so in sich selber, dass ich völlig davon verwirrt war am Anfang, denn bei Star Wars erwartet man ja schon, irgendwie, ja, okay, 17 Minuten haben wir schon. Wir brauchen jetzt mal langsam ein bisschen Piu-Piu Pew -Pew oder eine Explosion oder äh, einen ästhetisch krassen, erhebenden Moment mit einer anschwellenden Musik. Und es ist alles nicht der Fall hier. Ähm, es spielt ganz offensichtlich im Star Wars-Universum. Ähm, muss man gar keine Frage stellen. Aber es ist sehr runtergedampft. Der Ton ist bedrohlich und ruhig. Ähm, und es macht dementsprechend weniger in Anführungsstrichen Spaß. Also es, der Fokus ist weniger auf Unterhaltung und mehr auf Suspense. Und ich musste mich da wirklich reingucken ein bisschen, weil man eben, ja, ich klicke das Star Wars-Logo an und ich erwarte eben erstmal was anderes. Und ich glaube, dass der eine oder andere damit auch ein Problem haben wird, aber die meisten feiern das im Moment sehr, äh, weil man sich, glaube ich, auch in den anderen Star Wars-Serien so ein bisschen in dem Verspielerischen verliert. Äh, was beim Mandalorian noch am besten klappt und da auch viel, viel Spaß macht. Ähm, und hier ist es ganz entschieden was anderes. Von Anfang bis Ende. Und das ist eine bewusste Entscheidung und das ist auch gut.
0: Von dem Rest haben wir ja auch schon so viel. Sagte auch Herr Körber im Vorgespräch. Ja, wir haben uns eben ausführlich darüber unterhalten. Ne? und. Ähm Gut, dass ich es jetzt nochmal kompakt zusammengefasst habe. Ich hätte es nicht mehr so, nee, ich hätte es nicht mehr in einen Satz irgendwie pressen können. Das ist. Äh,
1: da fällt mir äh, gerade ein, sie haben, sie haben einen Titel beim Titelschmutz haben wir den vergessen, den hatten sie vorher vorgelesen. Irgendwie länger leben ähm, ohne Bauchfett oder so. Und meine Reaktion war, ich möchte aber mit meinem Bauchfett länger leben. Was soll das denn?
0: Stimmt, den habe ich vergessen, ja. Irgendwie so. Ja, die leichen sich
1: raus auf die Stelle. Gottes Willen, also ich weiß nicht, ob man das hinterher in der Aufnahme hört, aber die Baustelle gegenüber, die liegt gerade richtig los. Ich glaube, im Mikrofon kommt es nicht an. Aber ich nee. dachte kurz, mein Drucker wäre angesprungen. So laut ist es da draußen. Ähm, ja, ich glaube, wie gesagt, das Mikrofon wird es nicht mitkriegen. Wenn doch, es tut mir leid, dagegen kann ich leider nichts tun. Ähm, und wir sind jetzt schon äh, hier äh, beim Wettbewerb
0: für diese Ausgabe. Quotentick. Ja, und äh, wir haben auf einen Fiction-Neustart bei RTL geblickt, was ja sehr ungewöhnlich ist in diesen Zeiten, weil Fiction einfach viel zu teuer ist. Und ähm, es handelt sich dabei um eine Produktion, ja, lassen wir das jetzt mit der Hälfte, ähm, für RTL Plus, also Streaming. Da gibt es das auch schon zu gucken. Aber jetzt kam es dann auch ins Free FreeTV. Der Schiffsarzt. Ja, ich sag mal so, Okay, ja, bist schlecht.
1: Hm? Moment, ich habe so mir die, die Ergebnisse gut, noch nicht hm. angeguckt. Ähm, mhm, gucken wir mal ins Ranking rein. Uh, Herr Körber auf jeden Fall. Hm. Aber hallo. Kann man noch, also 8,8 ja. Prozent waren es. Ich ja. glaube, ich habe sehr viel mehr getippt. Ich habe zwölf getippt. Das ist einiges mehr.
0: Boah. Schluck ähm, aus der Pulle. Von, aber. Ja,
1: ich dachte, das wird mega voll. <lacht> 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 lag gut daneben. Herr Körber, was haben Sie getippt? Ja, ich habe gesagt 8,7 Prozent. Alter Schwede. Ja, also, das ist schon hart. Wir haben nämlich einen Drittplatzierten,
0: Sgt. Pepsi, mhm. mit 9,0 Darauf eine Afrikola. Dann haben wir, ja, mit ähm, auch 9 Punkten, 8,9 Prozent. Chris87.de teilt sich mit mir hier das Treppchen. Platz 1. Klatsch ab, Chris. Yes. Alter. Super, danke. Richtig gut. Nicht schlecht. Also
1: da muss man wirklich sagen. Respekt. Brillant. <lacht> Eine Leistung, wie man sie nur Wahnsinn. von einem jungen Gott erwarten würde. Ja. Wahnsinn, wow. Eng Engelsgleich krass. schwebte nee. er über die Datenbank <lacht> und hat seine, seinen Random
0: Tipp eingetickert. Ja, Ach, wie schön. Im Schiffsarzt-Outfit. <lacht> Im Schiffs erschienen <lacht> und getippt und gewonnen. Der Jeremy Fragrance, der Quotentipper war. Ja, bitte. bitte unbedingt. <lacht> so. Was tippen wir denn in dieser Woche, Herr Ach, was ganz Tolles, wo ich auch dachte, was, 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 da haben wir gar nichts von mitbekommen. Dann läuft nämlich am nächsten äh, Mittwoch, ist es ist, glaube ich, der 28. Lassen Sie mich gucken. Ja, das ist korrekt, um 20.15 Uhr bei Vox. Die Sendung heißt? Ilka Bessin, Liebesbetrügerin auf
1: der, Liebesbetrügern auf der Spur. Jetzt habe ich Liebesbetrügerin auf der Spur. Wär... Ja, gegendert ist es natürlich nein, richtig. Nein, nein, das hätte suggeriert, dass Ilka Bessin die Betrügerin ist. Ich meinte, habe einfach mich nur verlesen. Liebes ja. Betrügerin auf der Spur. Ja, hätte man mhm. gendern können, das ist absolut richtig. Ähm, ich finde immer noch der Name Ilka Bessin, unsere Schriftart hier, da merkt man, dass, dass Severin sehr smart die Schriftart ausgewählt hat. Hier kann man nämlich das große I vom kleinen L sehr gut unterscheiden. Ja? Ja, ja, das große I ist lustigerweise kürzer als das, als das kleine L. Aber Und man könnte, ja, ich stimmt glaub, Das sie L echt... ist auch angeschrägt oben, aber dafür äh, ist es zu klein. Da muss ich jetzt mal gerade... Aber man
0: hier... könnte natürlich, wenn man will Schaberlang betreiben, ne, wenn, wenn das die Schriftart wäre bei, bei Twitter. Ja. Könnte man sie schön nicknamen. Absolut. Aufsuchen.
1: Aber ja. ja, auch das L ist leicht angeschrägt oben. Man hat mein, mein Adlerauge mich nicht verlassen. Schön.
0: Ich will den und, und natürlich auch den Hörerinnen und Hörern noch einen kleinen Hinweis zu diesem mhm. Format geben, äh, weil wir ja alle noch irgendwie gar nichts davon gehört haben. Mithilfe des sogenannten Love Scammings verschaffen sich Betrüger unter falschen Profilen Zugang zu einsamen Menschen im Internet, um ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Alljährlich werden so Millionenbeträge erschwindelt. In der Doku trifft Ilka Bessin auf die Betroffenen dieser perfiden Methode. Ilka Bessin, die einst selbst Liebesopfer war, oho, stellt den Tätern zusammen mit der Kripo eine Falle. Ja gut, das, das erklärt zumindest, warum sie das macht. Ja, das okay. ja. Gut. Bezug sollte man
1: dann schon herstellen. Ja. Vor allen Dingen, äh, dass das dann auch im Titel drin ist. Ja. Eben. Weil ja. Moderator ist jetzt nicht immer im Titel.
0: Erinnert mich aber so ein bisschen an Vera in wen Mietprellern
1: auf der Spur. Gab's ja, wo da, weil das natürlich einfach einen Spin-off Charakter hat, damit die Leute halt gezogen ja. werden von dem einen zum anderen.
0: Und das kommt natürlich erst wieder, wenn man sich bei RTL 2 äh, per, per Hotbutton äh, eine Wohnung gekauft hat. Ne? Hm. Dann ist man den Mietprellern auf der Spur. Ihr könnt mit tippen äh, unter titelschmutzanzeiger.de hm. die die Leitungen sind offen die, die Leitungen sind offen wir leiden <lacht> den <diesen> ganzen <Teil>. leide <lacht> ähm, und tippt einfach mit komm was soll der Scheiß kennt das Spiel ja, ja ihr könnt eh nichts gewinnen
1: außer Ruhm Ehre und virtuellen Punkten niemand für nichts einlösen kann Ja, ähm, macht aber Spaß ja es ist riesiger Fun hey ähm. wieder eine neue Runde wieder eine neue Wahnsinnsfahrt <lacht> Ole Ole
0: Bevor es noch motivierter wird, hören wir auf. Das war Folge 416 und ähm, ja. Ja, das können auch nicht machen. Launig war es. Ja, hab, ich habe es ja. genossen.
1: Also heute 20 konzentrierter als letzte Woche. Also ich bin jetzt ungefähr bei 40 angekommen. Oh. Das heißt, noch drei
0: Folgen haben wir ne? Jetzt Oder geht es denn schon wieder können runter? Können Sie Sie Mathe jetzt vielleicht nicht. Das wird das kontraproduktiv. <lacht> ja. Man weiß auch nicht, in, in welche Richtung geht. Also geht es immer noch höher oder ist man jetzt auf dem Peak? Also das ist. Also rein alterstechnisch wird das jedenfalls nicht mehr besser. <lacht> nee, ich glaube auch nicht. Dann hören wir schnell auf. Also bis nächste Woche, macht's gut. Tschüss.